0: novamente, amigos ouvintes do Zona Sombria, e sejam bem-vindos a mais um CryptoCast. Aqui é Fernando Lobo, e nunca aceite uma missão para investigar o que aconteceu com uma nave desaparecida, ou com uma colônia em outro planeta, ou pedido de S.O.S., ou... Ah, simplesmente não vai para o espaço.
1: Aqui é a Larissa, e entre o Alien e o Predador, é claro que eu escolho o Alien. N não para ficar na nave comigo, obviamente. <risos>
2: <risos> Aqui é o Igor e eu vim mascar chiclete e gravar podcast. Mas o chiclete acabou.
0: Isso é muito bom. E nesse CryptoCast vamos falar sobre terror sci-fi. Finalmente vamos so vamos falar né sobre esse gênero que une o melhor de dois mundos hein. Desde filmes da década de 80, livros, jogos, quadrinhos, o gênero pode ser encontrado em qualquer mídia que for. E para bater um papo sobre esse assunto, a gente convida novamente o Igor para estar aqui junto com a gente. Então, seja bem-vindo mais uma vez, Igor. E se apresenta aí pra galera.
2: Pô, eu agradeço o convite aí, mais uma vez aqui, pra vir falar um pouquinho de groselha. <risos> eu perto de vocês aí de terror, não entendo muita coisa, mas eu gosto bastante de, de ficção científica, então tamo junto.
0: Muito bom, então é isso aí, se preparem pra embarcar com a gente nesse mundo aqui. Você está no CryptoCast.
1: E antes deste Criptocast, bora de recadinho. Imagine andar em um ônibus noturno e misterioso que te levará em uma viagem que definirá o resto da sua vida. Esse é o I Did Not Buy This Ticket, jogo brasileiro de terror surrealista, desenvolvido pela Time Galleon Visual Novels, criado pelo Thiago Hatch e ilustrado pela Lyrion Ninótica. A demo está disponível na Steam e o jogo será lançado em abril deste ano. Lembrem de colocar na wishlist de vocês. E, gente, um detalhe, colocar jogos na wishlist é importantíssimo. A wishlist da Steam é um termômetro para a plataforma. Com ela, a plataforma pode saber quais jogos estão sendo mais esperados e aguardados pelo público, o que aumenta o apoio e a relevância do jogo dentro da plataforma. Então, lembrem-se sempre, coloquem os jogos dos... Criadores de games, desenvolvedores, empresas que vocês gostam na wishlist de vocês. E, por favor, coloquem I Did Not Buy This Ticket na wishlist de vocês. O game também estará disponível para Xbox One, Xbox Series X e versão mobile para Android e iOS. E podem ter certeza que em abril nós teremos Gameplay de I Did Not Buy This Ticket no nosso canal lá no YouTube. Aguardamos vocês!
0: Desde que somos homo sapiens sapiens, a vastidão do universo sempre nos encantou, intrigou e aterrorizou. Os estudos astronômicos acontecem desde civilizações antigas que usavam os astros a fim de ajudar em suas colheitas, épocas de plantio e, claro, a marcação do tempo. Com o passar do tempo, a evolução humana e o avanço tecnológico, os estudos foram se aprofundando e trazendo mais informações para nós. Descobertas que para nós são matéria básica das aulas de ciências foram grandes feitas nos séculos passados. E em 2019 ainda a gente teve a primeira fotografia de um buraco negro, né?
1: Uhum. Que foi incrível, sério.
0: Sensacional.
1: Muito próximo do que eles já tinham trazido no filme Interestor... Interestor... Ah, Interestelar. Ah, mesmo. É Interstellar é, vamos lá, vamos lá assim mesmo. <risos> Muito próximo, né, do que eles já tinham especulado no filme, né, tinha tudo um, um cálculo matemático e tal, e aí eles tinham feito pro filme, e quando trouxeram a foto mesmo, também, com cálculos matemáticos e tudo, muito próximo, então, muito, muito bacana. Dizem que a representação mais próxima, né, no cinema de um buraco negro é o que a gente vê em Interestelar, muito fera. Filmão, gente, é um... fica indicação.
2: É um filmaço, não? E um adendo aí é que esse filme ele teve a consultoria do Kip Thorne, que é um físico mega famoso. É um divulgador científico aí do, assim, dos mais renomados da, da nossa época.
0: Fica a dica. É isso aí, mas apesar de ser um tema que todo mundo aqui adora, este é um podcast de terror, amigo ouvinte. Então vamos deixar esse assunto para os nossos <risos> colegas podcasters, cientistas, e vamos falar aqui do terror. Claro, a gente tem uma linha tênue que divide o sci-fi ser apenas uma ficção científica e o terror, né? Tanto que, assim, é muito fácil a gente confundir o tema, né? Então, a gente pode falar vários exemplos aqui de, de temas de sci-fi, né? Como, por exemplo, Dark, aquele seriado bem famoso no Netflix, né? A Muita chegada. Muita
1: gente me indica, inclusive, cara. Eu acho ótimo as pessoas. Larissa, você vai adorar, é de terror. Eu, caraca, eu já assisti, não é de terror.
0: <risos> Temos também A Chegada, né? É, e outros aqui também, assim, que já são bem, bem carimbados na, em quem gosta do tema, né? Aqui é Duna, Star Wars, Star Trek, Matrix. Então, assim, isso tudo é ficção científica, né? Exatamente. A, agora, o que a gente tem muito, como a gente falou, é a ligação desses dois mundos, né? Como que a gente consegue ver, ao mesmo tempo, uma história de terror e uma história baseada... Numa, numa ficção científica aí seja ela no espaço ou só uma questão aí mais tecnológica ou invasão de aliens né tudo que seja a gente a gente consegue é, trabalhar com essas duas frentes aí e isso não é de, de agora né já tem a, assim a gente já consegue ver é, assim, é, é a ligação né do, do que a gente conhece como ficção científica história de ficção científica é, com, com o tema de terror, né, é, então assim, acho que um dos casos mais famosos que a gente tem, assim, né, de, de terror, de sci-fi, é o livro Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, né, ele foi inicialmente publicado em capítulos na Pearson's Magazine em 1897, e em 1898 lançado como livro, né? é, o, o, a Guerra dos Mundos, ela foi adaptada diversas vezes para o cinema, Sendo a última em 2005, que foi dirigido pelo Steven Spielberg com o Tom Cruise no elenco. Vocês assistiram esse?
1: Assisti, assisti na época sim, que lançou, sim. cara. Se eu não me engano, eu acho que assisti a Sátira primeiro e depois eu fui assistir. O. <risos> Mas lançou muito próximo, né? Eu lembro que a gente locou, e se eu não me engano a gente locou... Já foi em DVD, 2005? Acho que já foi em DVD, a gente locou o DVD na época Tinha locadora naquela época a gente, 2005, é. Ainda <risos> tinha locadora Eu lembro que a gente locou pra assistir E tinha a Dakota Fanning né, No elenco também Ela era bem novinha na época
0: Mas e esse aí, vocês consideram como Terror e, e, e Ficção científica ou Mais pra ficção científica mesmo? Pensando no filme, né?
1: É, pensando uh, no uh, filme, uh. eu diria que não Ele é muito ação, né? É,
2: é, Exatamente, porque assim Tem o Tom Cruise, então dificilmente Vai ser de terror, vai ser de terror. O outro exemplo que a gente tem É A Múmia, né e, que É um filme original de terror E depois virou um filme de ação E depois com o Tom Cruise, tentaram fazer um filme de terror Mas é o Tom Cruise, ele vai sair correndo e aí deixa de ser filme de, de terror
1: ah, Aí os filmes com o Brandon Fraser Eles são comédia, né Ação comédia, né Que é, inclusive são muito é. bons, eu gosto bastante dos filmes assim Tirando o terceiro, acho que o primeiro e o segundo são ótimos o terceiro deu uma... 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 Não é tão legal assim. Mas uh, o primeiro e o segundo filme são divertidíssimos de assistir. assim, Apesar dos efeitos já terem né ficado bem pra trás. Mas acho que são filmes divertidos de você assistir. Mas o com Tom Cruise, cara, eu assisti que eu dormi no cinema. Cara, eu falei, gente, eu não tô acreditando nisso, cara. Que filme mais...
0: <risos>
1: Triste, <risos> deprimente esse filme. Desculpa quem gosta, mas não tem como, cara. Assim, o filme é bem fraco, bem fraco mesmo, assim. É, foi só pra dar bilheteria, só pra vender. Porque a hora é muito fraco. Fraco de enredo, tudo. O filme tem um péssimo enredo, inclusive, assim. Não diz nada com nada.
0: É, ouvinte, vocês podem ver que vai ser difícil a gente conseguir falar de sci-fi e terror aqui sem. Sem fugir um pouco mais pro lado <risos> do sci-fi também, né?
1: Sim, com certeza. Mas eu não li o livro, né? Do Guerra dos Mundos, H.G. Wells. Mas é, talvez seja terror, né? Talvez ele tenha um, um sci-fi com terror. Não, ele é bem mais antigo, né? O, o livro, ele é do final do século XIX. É isso? 1819? O século XIX, é
0: isso. Dezenove.
1: Ele é, do, ele é do final do século XIX, então... Eu não posso falar, porque eu não li o, não li o livro, né? Mas talvez ele tenha alguma uma, uma pitada de terror ainda da época que ele foi escrito, assim, né? Então... É. Pode ser que tenha, né? Agora, não posso sair, não posso dizer. Se... Não vou saber opinar.
0: <risos> Agora, se a gente não pode ter certeza se o livro é, é, pode ser colocado na estante aí, da, nas patilhas de terror ou não, né? É, pelo menos uma questão um pouco de terror aí a gente pode colocar em cima dessa obra, né? Que foi em outubro de 1938, onde a rádio CBS ela começou a fazer uma transmissão na rádio, né? É, narrando um trecho desse, desse livro, né? narrando um trecho da obra aí da parte da invasão, né? É, e mesmo é, o pessoal da CBS né, ter avisado que era uma interpretação do livro, né, que era uma coisa, uma obra de ficção, muitas pessoas é, pegaram aquela transmissão que já tinha começado, né, e por estar ouvindo no rádio, eles acreditaram que estava acontecendo uma invasão alienígena mesmo, isso provocou caos, né, no, nos Estados Unidos ali, é, então acho que a gente pode colocar, né, que mesmo não sendo uma obra totalmente de terror aí, ele conseguiu causar um terror nos norte-americanos, né.
2: É, outra curiosidade interessante do Guerra dos Mundos é que a primeira, as primeiras ilustrações dos tripods, né, que são aquelas... As naves, né, uhum. dos, dos alienígenas, foi, foi feita por um brasileiro. Ah, é? é uhum, deixa eu pegar o nome dele aqui. É o Henrique Alvim Correia. Ele foi o responsável de fazer as primeiras versões de, do, dos tripods em 1906. E isso, tipo, isso explodiu a, a carreira do, desse artista na época.
1: Cara, se a gente achar seguras, a gente coloca na no na como é que é o nome no post
3: gente? né
1: no post do no site gente para né também todo mundo poder ver né
0: não com certeza vai, vai se a gente achar vai estar tá lá para vocês acompanharem essas ilustrações com a gente tá é, mas como a gente falou é, essa questão do sci-fi e também do terror a gente vai conseguir ver sendo explorado aí em tudo que é mídia. Né? Claro que a gente não pode deixar de falar dos filmes, mas também a gente tem aí livros, tem os quadrinhos, jogos, séries, né? Então eu acho que é uma, assim, é uma temática que tem bastante apelo também. Né? É, então acho que a gente podia começar a falar um pouquinho do, dos filmes, né? O que, que vocês acham?
1: Com certeza. E, pode ser, pode e ser. antes da gente emendar nos filmes, assim, quando a gente começar a falar, eu acho que a gente vai notar que é, são épocas. Sabe? Tem época que tá mais em... Não, não que seja um tema que sai. Acho que não é um tema que, que sai da moda. Né? É terror sci-fi. Mas eu acredito que existem épocas em que as pessoas estão mais suscetíveis a abordar esse tema. É, tipo... A gente vai ver muitos filmes que vieram na época da, da Guerra Fria, onde tinha aquele... Aquela, uh, um pouco depois da corrida espacial, né? Então a gente tinha um pouco mais de acesso ao espaço, né? Assim que eu digo, acesso à informação do que era o espaço. Então, querendo ou não, é, na época que o H.G. Wells escreveu o livro, a gente tinha pouca informação. Um, nem se sonhava que o homem ia para a Lua em algum dia, né? E agora, quando a gente pega os filmes que são um pouquinho mais para frente, a gente já vai ter mais ideias de como, de como é o espaço, né? Então...
2: É, e assim, eu acho que é interessante isso que Larissa está falando, porque a, a questão é de como a ficção científica em si, é, ela foi mudando a sua perspectiva, porque... No, quando o H.G. Wells escreveu O Guerra dos Mundos, ele não tinha uma percepção, uma percepção científica das naves, dos extraterrestres. E nessa época, você tinha os escritores escrevendo histórias fantásticas, envolvendo ficção científica, mas sem uma base científica. Um exemplo muito bom é daquele aquele livro que virou até filme, o John Carter que é sobre um cara que ele vai para Marte e ele simplesmente dorme numa caverna e acorda em Marte e aí, o, no começo do século XX o Isaac Asimov começa a fazer uma ficção científica Isaac Asimov, Arthur C. Clark o Robert A. Heinlein começa a fazer uma ficção científica com uma base científica muito forte então deixa de ser aquela fantasia científica e começa a virar ficção científica mesmo onde a ciência está centrada e aí a gente vê, aí vê como os filmes vão se encaminhando é, é, nessa linha mesmo com, com a base real, mas... Com, extrapolando a fantasia e, e a criatividade mesmo nas histórias.
0: Sim, perfeito. E, e a gente vai poder ver aqui, conforme a gente for comentando de, de alguns filmes, é, aquela diferença que, que a gente pode perceber né, de um filme de ficção científica de ação ou de um filme de ficção científica que a gente tem esses elementos do terror. Né? É, por exemplo, falando de, de invasão alienígena, né, a gente tem aí o é, como a gente próprio comentou, né? A Guerra dos Mundos, é, tem o Independence Marte Day, ataca. por exemplo, né? É,
1: Marte Ataca.
0: Marte, Marte Ataca. <risos> que, Desculpa. Que,
2: o Marte, o Marte <risos> Ataca, eu vou te falar, quando era criança eu tinha muito medo daquele. criança.
1: Cara, <risos> é. cara esse filme é, eu, eu, eu tenho que assistir ele uma vez por ano, cara. Esse filme é muito bom. Ele é excelente. E eu gosto de chamar minha mãe pra assistir, porque ela adora Marte Ataca, cara. A gente morre de rir. Eu falo, cara, esse filme não, não perde a graça. Tipo, é igual Shrek, que é atemporal, sabe? Tipo, é, por mais que, né, se a gente parar pra ver hoje o filme, né, o visual dele já não é a mesma coisa, né? A CG e tal. É bem tosco, mas é um filme divertidíssimo. Assim. Pra quem nunca assistiu, os jovens, os jovens que nunca viram Marte Ataca, assistam. É divertido, é engraçado. Mas lembrem que é um filme antigo. A Natalie Portman tinha o okay, quê? 14 anos quando gravou esse filme, então. E o Jack Nixon é o presidente dos ah, Estados Unidos é. no filme, é maravilhoso. Caraca. Muito bom.
0: <risos> ah, muito bom. Vamos começar aqui a falar um pouquinho então, né? É, de alguns filmes que, que tem a temática aí de sci-fi, a gente já consegue falar, é, colocar também a temática do, do terror, né? É, quer começar, Larissa?
1: Eu vou trazer mais a título de curiosidade, o primeiro filme, porque é mais por ordem de que a gente trouxe aqui numa ordem cronológica, né, a ordem de gravação dos filmes. Mas eu vou trazer o primeiro filme mais a título de curiosidade, porque se não for o primeiro filme de ficção científica, porque existem vários da época do cinema mudo, né? o filme A Viagem à Lua, do Trip to the Moon, de 1902, do Georges Méliès. E eu sei que tem vários, como Brasil... Eu não vou lembrar o nome. Sim, gente, tem um filme de ficção científica antigas, chamado Brasil... E tem muitos filmes da época que traziam essa temática de ficção científica Mas ela não era terror ainda, né? Mas eu acredito que o primeiro filme de fato que a gente já pode trazer um pouquinho do terror Em ficção científica é o Godzilla, o Godira Tá falando com o Igor ontem sobre isso Você quer falar, Igor, do filme?
2: É, o, o, o Godzilla, assim, é, é muito o que a Larissa falou há uns minutos atrás é, de como os eventos mundiais e de guerra influenciavam, porque o Godzilla ele vem numa temática de energia nuclear, de poluição e, e cria esse monstro gigante. E era uma época onde, onde eu não sei se agora estou na dúvida se foi o Godzilla, o King Kong que ele puxou essa, essa, esse estilo né de, de filmes de monstros gigantes, mas o, o Godzilla ele tinha essa pegada é, com a base na, fi na ficção científica que influenciou muitos outros filmes que a gente vai acabar falando aqui sobre monstros, sobre, é, é, sobre alterações com, com base em, em, uma, em alguma ciência que criam monstros, criam monstros gigantes ou mutações, etc é, a, e eu lembrei também de um filme lá, que é antigo, que é muito famoso também de, de, que é referência em ficção científica que é aquele Metrópolis
1: Ah, esse mesmo, Metrópolis, obrigado que você lembrou o nome dele que eu tava tentando lembrar e não me vinha na mente. Esse é antigaço. Deixa eu ver de que ano. Que o Brasil que eu falei, gente, ele é de 1985. Ele não é tão antigo. E um filme que a gente esqueceu de citar, Fernando. Hum. O Blade Runner.
0: A Blade Runner é um clássico sci-fi também. né?
1: Metrópolis é de 1927. É um drama sci-fi. 1927 já tinha filmes com áudio, mas eu não sei se, esse, se Metrópolis já tem áudio no filme. Eu não, não assisti Metrópolis. Mas continuando a nossa lista, logo depois, em 1977, nós temos Contatos Imediatos de Terceiro Grau. É um clássico também da ficção científica e ele já começa a trazer elementos do horror, né?
2: É, o... Assim, o, o Contatos Imediatos do Terceiro Grau é um filme que eu gosto bastante porque ele te deixa com um suspense, assim, e pelo menos eu, quando às vezes, eu assisti esse filme, eu sentia suspense do começo ao fim. Assim, eu ficava, a, a situação é muito incômoda. E é, é um dos primeiros filmes que eu lembro sobre é, tratar a ufologia não como aquela visão do Guerra dos Mundos, de invasão, mas como uma coisa, um mistério... É, é muito mais focado no OVNI do que no alienígena. E, e, tem, e é legal porque ele, ele mistura várias coisas assim, reais né? com, com, com a ficção do filme. É, eu não vou dar spoiler aqui, mas tem uns eventos, por exemplo, o desaparecimento de avião na, no Triângulo das Bermudas em 1945, está relacionado com o filme. E esse filme ele deixou uma marca assim, muito grande, que é um... um, um... Um, 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 uma musiquinha, né, que depois na edição a gente até coloca, mas é, é uma musiquinha assim que ficou muito, muito famosa. É tipo o tema do do, do, do Halloween, do, do exorcista. Essa musiquinha ela ficou muito característica em, quando alguém fala de de OVNI, de Alienígena.
0: É, a questão, a questão do suspense mesmo no contatos imediatos assim é algo muito, muito latente, né?
1: E continuando a nossa lista, nós temos em 1978, Invasion of the Body Snatchers, Invasores de Corpos. Né? Esse eu também não assisti, gente, eu tô igual a Glória Pires, por enquanto tô
2: só... <risos> é, esse filme é muito bom, assim, ele é um filme que... Ele, ele tem aquela, aquele, aquela pegada de... de, de, de... A gente, é o próximo aqui da lista que a gente vai falar, né, que é o The Thing, o Anime de Outro Mundo... Que você não sabe se a pessoa é, é um alienígena, se não é. No filme, assim, os alienígenas, eles invadem o corpo das pessoas. Eles tomam o lugar das pessoas, né? E o filme fica nessa tensão. É uma, é uma corrida, né? Uma fuga do, dos protagonistas. E é até com o pai do, do Kiefer Sutherland, né? O, é o Donald Sutherland. O pai do Jack Bauer, né? Do 24 Horas. E é um filmaço, assim. E o final tem um, um plot twist, assim, que, pô, pra época é muito inovador.
0: Sim. É verdade, realmente assim, é uma coisa que explodia a mente assim, na época, né? Como a gente uhum. pode dizer. É, e vale lembrar também que ele é baseado no livro, né? Ele também é uma obra baseada no livro em Olha, de Cortes, do Jack Finney. Ele saiu na década de 1950. Esse, esse filme. Como, como, quando a, as obras de ficção científica, assim, realmente estavam crescendo bastante. Estavam né? em, né? é, em alta. Então vale, vale essa menção aqui.
1: Aí como o Igor já, né, deu uh, um spoilerzinho, o nosso próximo da lista é The fim Enigma de Outro Mundo, de 1982, esse é um clássico, né, um clássico da ficção científica e horror, né, porque ele trouxe muitos elementos de body horror também, né, então, muito, muitos efeitos práticos, muita, muito animatrônico a época, né, bem legal cheio de efeitos visuais.
2: É, esse, esse é um dos filmes de terror, assim, que eu classifico pô, como, sei lá, top 10 filmes da história. De, de todos os, gêneros, os subgêneros de terror, porque esse filme é mais um filme que ele tem um, um, um suspense, assim, uma, uma claustrofobia muito, muito forte, por causa da situação onde os, os personagens estão inseridos, a incerteza sobre... É, onde é que o monstro tá é, eu não vou nem dar spoiler assim por... <risos> mas onde é que o monstro tá como é que o monstro tá fazendo porque ele é, é, só uma, uma, uma sinopse né é, esse o, 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 o filme ele se passa, no, se eu não me engano na, não sei se é na Antártida ou no Alasca eu sei que num lugar assim, inóspito com gelo é, com gelo, <risos> e aí eles se deparam com esse monstro lá e aí o filme vai se desenrolando e tal, é um filme de, de terror, né? Mas é muito claustrofóbico, porque eles não têm pra onde fugir, eles não têm a quem recorrer. E, putz, é, tá entre os top 10 filmes de terror da história pra mim.
0: Ah, é, e só assim, só pra complementar aí, é na Antártida, tá? É, a, uhum. gente, a gente tem alguns filmes aí que passam na Alaska, se não me engano, acho que é aquele 30 Dias de Noite, né? Que, que, tem, que são dos vampiros lá e tal. Mas esse, esse aqui, no caso, é, é na Antártida, mesmo. Acho que é numa base numa base americana lá. E realmente, aí é pior ainda, né? O pessoal fica todo isolado lá e tem que... E uhum. é, 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 tem que se virar ali para sobreviver, né?
1: Vai pedir ajuda para quem? Quanto tempo <risos> vai demorar para chegar?
0: Esse filme, eu acho
2: que ele tem a melhor resposta de um personagem pro monstro, assim, dos filmes, que o bicho tá lá, ele... Na hora que ele aparece pro, 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 pro protagonista lá e dá um, um berrão, assim, né, esturra, aí o protagonista fala, ah, vai pra merda você também.
0: <risos> é, e, e, e uma coisa, assim, que, que é interessante nesse, nesse filme é, é por conta, assim, o, o alienígena, aqui no caso, ele é um parasita, né? Ele, ele parasita o, o corpo das pessoas e toma ali assim, as, as suas ações. E eles ficam ali paranóicos, né? Porque ele não sabe quem, quem que é, é, é... Da, da, da equipe ali que tá com o parasita, né? Então fica mais ou menos um Among Us aí, né? É, no... tipo... Exato.
2: Nossa, exatamente. <risos> exatamente, exatamente. Eles ficam ali muito, um
0: apontando o dedo muito. pro outro, né? Pra, é, pra descobrir quem é que, quem é que tá quem é infectado lá pelo parasita. É, quem é que tá parasitado. Não, e... Né?
2: e tem aquela cena do teste... Que eles vão testar. Puta merda, que, cara que, que, é uma tensão aquela cena. É absurdo. Esse,
0: esse, é, esse é um filme muito bom, cult também, que se, se você gosta do tema sci-fi e terror, você tem, tem que estar tá na, na sua lista.
1: E você, jovem, que joga Among Us, tem que assistir também, cara.
0: <risos> Olha o precursor do Among Us aí.
1: Olha aí. Já nem precisa de versão cinematográfica, né? Já tem a versão, já pronto. E continuando a nossa lista, em 1985, saiu o filme Life Force, Força Sinistra. Esse é o nosso, também não.
0: Também não. É, é, esse filme aqui, ele foi um filme... É... Eu não sei nem se pode dizer que é cult, né? Mas ele tá na lista aí do dos filmes que ficaram famosos, né, com relação a, a essa questão de invasão alienígena e tal, né, porque... É, Esse a é história... o Patrick,
1: e Patrick e... Stewart, então, né?
0: Tem, tem o Patrick Stewart, ah, sim. Tá é, é, e ele tá ligado com a questão do Cometa Halley, né, é, uma nave foi avistada na cauda do Cometa Halley, né, é, e aí quando eles vão lá ver, é, eles se deparam com, acho que dois ou três corpos que estavam em animação suspensa, né? E eles levam a Terra, né? E aí eles começam a ver que é meio que assim, um, uns vampiros do espaço aí, né? É, que, são, é, que são alienígenas ali, né? É, que sugam a vida, né? Sugam a energia e a vida aí da, dos humanos, né? Então começa aquela... É, aquela luta pela sobrevivência ali, tentando escapar e tentando descobrir uma forma de é, derrotar os, os alienígenas aí, né, que vão sugando a vida do, dos humanos lá na nave e tal, né, impedir que eles vão até a Terra também.
1: Pô, parece massa, cara.
0: É, ele é bem, bem filme dos, dos anos 80, assim, né, uhum. então você tem que levar isso em conta quando você for assistir. Mas Não, acho que vale, assim. acho que vale também dentro, dentro dessa temática que a gente está discutindo, né?
1: Para quem ficou curioso, tá no Watch Now da, da Apple e na Amazon Prime, todos assim pagando um valorzinho por fora, assim, além do valor que você já paga mensalmente. E continuando, em 1986 nós temos o filme A Mosca, que é uma refilmagem de A Mosca da Cabeça Branca de 1958. Mas esse tá é um clássico.
2: Deu, deu até uma lança de vômito. <risos> esse filme, ele é pesado, assim, ele é, é graficamente pesado, né? Porque muitos efeitos práticos, assim, um, o único efeito especial que eu lembro desse filme é só na cena de, de teletransporte. Pra quem não viu, assim, é, é, ele é sobre um cientista que tá tentou fazer uma máquina de teletransporte. E aí, tem, tem várias cenas muito gore, assim, dele teletransportando um macaco, e o macaco tipo, é teletransportado todo bugado, assim, parece um... uma foto que você enviou e corrompeu. Sim. E, mas aí ele... todo cientista doido, né, ele tenta se teletransportar e uma mosca entra. E aí o, a máquina de teletransporte funde o DNA dele com da mosca, ele começa a virar uma mosca. E assim, o filme, ele vai se degradando ao longo do filme, que, e, e, e é tudo efeito prático, tudo maquiagem. Então, é, é assim, é um bagulho bem... Bem, bem de, pra quem tem estômago fraco, é difícil de assistir.
1: Parabéns pra equipe de maquiagem do filme, porque olha. E é,
0: é body horror total, né?
1: Não, total. Continuando a nossa lista, em 1988 nós tivemos They Live. Eles vivem. They Live é aquele do óculos, né? Que eles colocam óculos e ouvem hum, eu... obey, obey, né? Não é isso?
2: É, exatamente. Deixa, deixa, deixa o Igor até...
0: falar, né? Ele, ele até colocou a introdução
2: é. aí. <risos> eu até falei na entrada uma, uma fala do filme, porque esse filme, assim, além de ser um clássico de ficção científica, de terror, eu acho que ele é um filme muito importante para todo mundo assistir. Porque ele tem uma crítica social absurda sobre consumismo, sobre propaganda, sobre como a gente segue no inércia e não, não enxerga como na sociedade está. É, dando uma pequena sinopse do filme, ele é sobre um personagem que não tem nome, que até nos créditos ele aparece como Nada, e ele encontra. Eu não, agora eu não tô lembrado se ele encontra o óculos, ou se o óculos chega para ele por correio, ele realmente me foge a memória. Mas é um óculos que quando ele coloca, ele ele vê que todas as propagandas, por exemplo, um outdoor onde está escrito, no, sei lá, compre, não vou falar é a marca aqui, né? Compre, <risos> qualquer uma balinha na mercearia do seu Zé. Quando ele coloca o óculos, é, aparece a mensagem assim, obedeça, é, trabalhe, é, não questione. Como se fosse a mensagem que está sendo passada por trás daquela propaganda. E aí ele também consegue visualizar que várias pessoas da sociedade não são seres humanos. São alienígenas e eu gosto, eu acho muito maneiro o, a estética dos alienígenas. Porque é uma coisa assim, você, a primeira vez se você ver algum material desse filme, você vai achar que eles são zumbis mas é, eles são alienígenas e tem um, um, uma cena específica nesse filme que eu acho muito maneira que é quando ele está tentando convencer um amigo dele a colocar os óculos e tem todo assim, um, um, um subtexto nessa cena sobre ele forçando o um amigo dele a, a abrir os olhos e um o amigo dele está tão imerso naquela sociedade que ele resiste ele, ele, eles lutam assim, fisicamente para ele não colocar os óculos é um filme assim, muito importante eu acho que a, mesmo se você não, não assim se você não curte é, filme de terror provavelmente você não vai estar aqui escutando <risos> um podcast de terror mas além do, do de você pela pelo valor como obra de terror e ficção científica é um foi muito importante de serviço em todos os aspectos
0: é e, e é uma coisa que a gente já comentou algumas vezes também né que assim o terror ele é é muito político também né então a gente sempre sempre não, né, não posso, não posso generalizar tanto assim, mas especialmente as obras aí do, do Carpenter, né, do, do, do Romero e tal, a gente vê muita questão política e temporal, né, eu então, acho que vale mesmo, uhum. é, da, da forma como você falou aí, vale é, para compreender um pouco mais, né.
1: Não, com certeza, e, assim, é como você falou, Fernando, dá para generalizar, mas tem muitas obras de terror que elas têm cunho político, que elas trazem um, uma, uma crítica social, uma crítica, algum tipo de crítica ela está abordando ali na, na obra dela. Né? E é continuando... É Oi? Desculpa. Não, só
0: estou concordando. Pode continuar.
1: <risos> Aí, continuando, em 1990, nós temos o Ataque dos Vermes Malditos, Tremors em inglês, Ai, cara, eu cansei de assistir esse filme. Eu gosto muito dele.
2: Esse é um clássico do SBT, cara. É, passava muito, muito mesmo. Cara, é
1: ele e o. Ai, eu pulei, pulei um, gente. Pulei um da lista, que é a Bolha Assassina, The Blob, de 88. É, Mas eu diria que um, os dois um são passa... os clássicos porque passavam no SBT direto, cara. Esses sim, dois.
2: sim, sim. Um passava de tarde e o outro passava de noite. É, é, quase o mesmo
1: dia mesmo. Eu tinha medo, assim, real, do A Bolha Assassina. Eu, fiquei... eu tinha muito medo. Eu ficava, é. caraca, cara, a Bolha Assassina é uma parada <risos> perigosa mesmo. Temos que tomar, tomar cuidado. E eu morri, eu tinha não, medo, e... real. Tipo.
2: E o, o Bolha Assassina é um filme que, que ele era muito. ele não, Assim, era, era outra época também, né? Mas, pô, tem cena de tipo, criança sendo digerida por uma bolha. <risos> é. <risos> Eu lembro de uma cena que eu tinha muito medo, e hoje em dia eu olho assim, cara, é muito filme B, muito, muito toscão, assim, que era quando a bolha puxa o cara pelo, pelo ralo da pia e o, o cano vai ficando gordinho, assim. Aí, tipo assim, não tem como a pessoa descer pelo ah, ralo, mas eu assisti é. e digo, caraca, eu vou lavar a louça ali e a bolha vai me puxar.
0: Sim, sim, cara. É, mas. É um muito é, gráfico. Ó, não, pode falar, é. Fernando. Não, eu queria dizer, assim, falar de novo aqui, mais uma referência com relação à, à época, né, quando saiu esse filme, porque a, a bolha assassina ele era um experimento de guerra, né, é, que criado durante a Guerra Fria. Então veja que ele também tem um contexto histórico, né, um contexto político aí também.
1: Não, com certeza. E, e poxa, era muito gráfico o filme, né? Assim, apesar de hoje parecer bem tosco, mas para época era muito. Assim, muito realista, vamos assim colocar, né? Muito eram efeitos muito práticos, né? Então. E o ataque dos vermes malditos, ele vai muito nessa pegada assim, de lançar dois anos depois, né? Tem o Qual é o nome do ator, gente, que fez o
2: Kevin Bacon. Kevin
1: Bacon, né, no filme. Kevin Bacon. Eu o... passou muito também na na sessão da tarde e eram os vermes do deserto, né? Não era isso?
2: Era, eu não lembro os sinopse do filme, eu lembro que ele se passa no, no deserto, acho que americano, assim. Mas eu, eu realmente, assim, me falha a memória, a origem deles e tal. Eu lembro que era uma parada muito, era bem toscão, assim. A galera <risos> correndo igual barata tonta do, 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 dos vermes. Mas, pô, ficou como um clássico, vale muito a pena assistir.
1: Não, com certeza. E ele foi uma franquia, né? Ele ganhou dois, três, quatro e por aí foi. Eu só vi o primeiro, que é o, o clássico. Mas eram os vermes, literalmente, que andavam por debaixo da terra, assim, mas eram vermes... Como é que fala? N não é um verme como a gente imagina ele, meio molengudo e com aquela pele fininha. Não, eles tinham uma carapaça, né? Eles eram... Eles vão lembrar muito mais, um, pra quem joga Dungeons and Dragons, os vermes é, gigantes lá do deserto de D&D. Porque eles tinham uma carapaça na cabeça, né? Eles não tinham olhos, mas eles tinham uma bocarra, assim, com uns bicos como se fosse... e dentes, né? E tinham as criaturas também que iam por terra, né? Tipo umas... Ou oh, esse já é outro, porque eu lembro que... Ah, eu
2: acho que é algum da franquia. Eu acho que deve ser algum da franquia, mas eu lembro que tinha umas criaturas que tinham pernas. Eu, lembro. eu acho
1: que é o 2, deixa eu olhar aqui. É porque Nossa, esse é muito também... vívido pra mim, assim. É o 2.
2: Eu tô... Eu tô vendo o cabelo do Kevin Bacon nesse filme, meu Pai do Céu. <risos>
1: Sim, no 2 tinham as criaturas que elas não. Elas não têm olhos também, elas andam meio bípedes, parece meio que um dinossauro com uma cabeça do verme, e elas não enxergavam, mas elas tinham. Eu lembro muito de uma cena que eles passam. Cara, não sei se eu tô confundindo o filme, gente. Se vocês verem que eu tô confundindo, vocês podem mandar nos comentários. Mas eu lembro que eles passavam. Tipo, como é que fala? Aquele pó do.
2: Eu lembro, do extintor o extintor. Eu lembro disso. Pra ficar
1: com o corpo frio, para as criaturas não identificarem eles. Porque as criaturas iam por sensor de calor, uma parada hum, assim. Aham, tipo,
2: eu lembro dessa cena. As criaturas não evoluindo. É, eu né? acho eu acho que assim, a inspiração esse filme, eu acho que ele faz uma, uma certa homenagem, né as criaturas de D&D e também os vermes da areia lá de Duna, né que é, é outro clássico aí de, de ficção científica de fantasia científica, assim né.
1: é, ele é o famoso filme de terror que fica galhofa, né assim, é tão exagerado que a parada assim <risos> ultrapassa, né
0: mas, é, já, já, que a gente tá, já que a gente tá falando de DD de aqui também, uma coisa que me lembra, voltando um pouquinho da bolha assassina, é o cubo gelatinoso do DD, né?
1: Ah, é verdade. E ele é vai é verdade, é verdade. E tem aquele não sei o que, maltraqueante. Esqueci, é mal Nossa Senhora, o, não, o Google não conseguiu identificar. Não conseguiu. <risos> Mas tem uma criatura. Que, que tem no livro de D&D, também no livro dos monstros, que ela é uma fusão de coisas, é, tipo, pessoas, animais e tal, que algum cientista juntou, sabe? Algum, algum mago, algum alquimista e tal, e aí fica... Ele é uma um amontoado de, de pessoas e bichos, assim, só que ele é uma, uma gosma e que tem olhos e bocas, e aí ele fica sussurrando, é bem... Pra quem quiser narrar DD terro... de terror é uma criatura perfeita, assim. Um pouquinho de body horror aí. Mas continuando a nossa lista em 1995 Ah, ah pode falar.
2: Eu achei que é o abocanhador Matraqueiro.
1: Ah, obrigado. É esse aí mesmo. <risos> e é assim, é uma criatura bem feia mesmo. E o que o Fernando falou é real: o cubo gelatinoso ele vai corroendo a tua armadura.
2: Porra, dá uma raiva.
1: É, você perde tudo. Armadura, arma. Se <risos> tiver é item mágico, já era.
3: <risos>
1: e continuando a nossa lista, em 1995, nós temos o filme Espécies, né? A Experiência. Eu adorava esse filme, gente. Achava <risos> o máximo. Porque é uma... Eles fazem uma um experimento, né? E juntam, tipo, DNA de de louva a Deus não se o que tá tal tá, tal tá, 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 um monte de, de de coisa e aí para na mulher e tal e a mulher vira uma criatura né assim na verdade eu gosto da cena que ela atravessa a parede e mata o Dr Octopus não é Dr Octopus obviamente né a gente é o ator que faz esqueci o nome dele é qual é o nome dele Alfred Molina Alfred Molina obrigado é, eu gosto muito desse filme, mas é porque... Eu não tenho coragem de assistir ele hoje. Porque eu tenho um carinho por como eu lembro dele. É igual Cavaleiros do Zodíaco. Hoje eu não assisto mais Cavaleiros do Zodíaco, porque... Eu tentei assistir o primeiro episódio, aí eu vi que era muito ruim, eu falei não, deixa como a minha lembrando, como o meu cérebro de criança lembra, como meu cérebro tipo não, deixa ali, não vamos reassistir, porque era lindo naquela época e agora é tosquíssimo, então a experiência foi um filme que eu não reassisti, não pretendo reassistir, gente, que foi cara, não quero estragar a minha experiência. Mas eu tinha medo, ao mesmo tempo, apesar de eu gostar muito, eu tinha muito medo do filme.
2: É, esse filme aí eu não conhecia, a Marisa me apresentou
0: esses dias. É, e, e assim, pra, pra ser sincero, pra mim, acho que é um filme que você só assiste uma vez também.
1: Sim, e ele tem tem franquia, né, foi uma franquia, tem. foi a experiência 1, 2, 3
0: tá competindo com Sexta-feira 13. É,
1: Delaware. <risos> eu fiz um curso pela, pela Trasgo. olha aí, ó, fazendo propaganda, mas sim fiz. Acho que é isso o nome. Depois eu posso colocar o link do curso tal, que eu acho que eles têm de tempos em tempos. Mas so, foi sobre uh, o feminino e o horror. E aí elas falaram, a professora falou sobre esse filme sobre como é, corpos femininos eram usados como uma coisa ruim, sabe? Como vilã. E, e esse filme é, é um exemplo, porque ela não é só a vilã né, da, da história. Na verdade, ela é a vítima, porque ela foi usada como experiência. E ela acaba se tornando a vilã. E, ao mesmo tempo, ela é ultra poderosa e ultra gostosa. E, e, tipo, e os homens se encantam por ela, mas porque ela tem... Sei lá, uma parada de algum inseto que encanta, sabe? Ela tem várias. Como é. é... Ai, cara, tá, tá me faltando uma palavra, mas assim. Ela vai encantando os homens, né? E vai matando eles e devorando. Então, é. Tem esse, esse quê? Desse body horror também, porque ela vira um bicho, assim. Ela lembra muito aquela. Acho que é Alexandra do Resident Evil Code de Verônica? Vai lembrar dela, que ela vira uma mulher mariposa
0: Sim é... uhum. Mas eu quando não você lembro me dela contou desse... do, do, do nome
2: quando você me... Desculpa, Fernando
0: Não, pode falar, claro que eu não tô lembrado do nome dela
2: É que é, Quando a Larissa me contou desse filme Eu lembrei de um episódio de Rick and Morty Que eu acho que faz referência a esse filme Que o Jerry E a Esqueci o nome da Da Caraca, esqueci o nome da da, esqueci o nome da, 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 da filha do Rick. And, and é, and eles vão, eles vão para um, uma terapia de casal, onde eles colocam, entram numa máquina e a máquina cria uma réplica do que o parceiro pensa. Yeah. E, e o Jerry, ele, como eles são um casal assim mega problemático, né? Ele imagina, ele imagina ela como é Beth, é Beth o nome da, da mulher dele. Imagina ela como se fosse um monstro que tem todas as melhores, assim, as melhores características de cada predador. Aí eu acho que tipo, assim, foi inspirado nesse filme, porque é bem isso aí. Ela, tipo, tem perna de aranha e bigarras e asa e rabo de... de... De ferrão de escorpião Então assim, eu, eu, eu vi muita inspiração nesse filme que é.
1: Não, tá em total Acho que a gente assistiu esse episódio, é muito bom E é a Alexa Ashford Do Resident Evil Code Verônica Ele Não. mesmo Ela vira uma criatura Meio Ela tem, como é que fala? DNA de insetos, né? No, no, no vírus que ela Coloca no próprio corpo E ela vai se transformar, e tem as fases como todo bom Resident Evil, né gente? É claro é. É, você vai, você mata uma vez, ele se transforma Você mata outra vez, se transforma de novo E, e por aí vai
0: Até chegar o Rocket Launch
1: Exatamente <risos> <risos> Mas continuando aqui Em 1999 nós temos o filme Virus. Eu não sei que filme é esse gente. Nossa, Esse eu acho que é nosso.
2: É, esse eu também
0: não Eu
1: não tô lembrado desse no também
0: vídeo. não Oxi.
1: Ah, acho que já sei Ele estava na nossa lista é na lista quando a gente foi pesquisar os filmes Mas ninguém assistiu Eu estou vendo imagens e lembro dele Porque é com aquela atriz que fez Halloween A atriz que com fez a... Halloween, que é Jimmy Curtis? É isso, ela mesma, Jimmy Lee Curtis É um filme que tem uma nota 5 no IMDB, gente Então... E pô, e tem um elenco, assim, muito bom, pô. A Jamie Lee Curtis, o Dono de William Baldwin. Tem uma galera, assim, só que, né? Pô, pode ser que não tenha é... sido um filme com grande.
2: Teve uma vez. É, teve uma vez que, que eu vi um. um uma, uma curiosidade, né? Nossa, eu joguei o Virus Movie no Google aqui, apareceu o um filme indiano, mas não apareceu esse, então. <risos> Coloca <risos> o ano, você muito tem que colocar filme.
3: 1999. <risos>
2: mas eu, eu vi uma teoria uma vez que quanto mais estrelas assim, de cinema tem o filme, a tendência de ele ser ruim é maior Não, espanta o tubarão mas... é, pois é <risos> em 1997
1: nós temos o filme Event Horizon ou Enigma do Horizonte como veio aqui pro Brasil, cara que filmaço
2: esse filme é muito bom cara.
1: nossa esse filme é muito bom Pra quem não assistiu, vá, pare agora este episódio, vá assistir, depois você volta assistir o episódio. É, Ouviu ou, o episódio. É o quê, Fernando?
0: Depois volta.
1: Depois volta, exatamente. Depois... Nossa, Event Horizon é um filmão, gente. Muito bom, muito bom. A gente fala Event Horizon, mas a gente sabe que muitas pessoas aqui no Brasil conhecem ele como o Horizonte de Eventos, né? Ou, oh, o, o enigma, enigma do Horizonte. É isso, porque Brasil muda o título, é isso. Mas é o Enigma do Horizonte, cara, vale muito a pena. Esse filme é muito bom está na Amazon Prime,
0: gente. Corre, assiste. Esse, esse, esse é o filme mesmo e tem todas as características de um terror aí. É, sci-fi, um, um, um slasher, um, um sei lá. Mano.
1: Nossa, total. Ele é slasher, é. ele é gore, ele é sci-fi. E é terror com suspense, né? Ele, ele te deixa ali com aquela pulga atrás da orelha o tempo todo. Ele lembra muito o, o filme, o primeiro filme do Alien. Sim, gente, a gente não listou aqui, mas relaxa, chegaremos lá. É, ele lembra muito o Alien, o oitavo passageiro, porque ele começa com um clima muito gostosinho, assim, sabe? um filme assim, ah, bem, bem de boa, sabe? Despretenciou que você nem dá muito, cara, de repente o filme, assim
2: pivota é, nossa, cara, que você
1: fica meu Deus, o que está acontecendo e um, aquela pulga atrás da orelha do que, de que tem alguma coisa errada e, cara, cada hora que o filme ele vai passando, ele vai piorando mas não piorando de ruim da, da situação mesmo, né e, cara, vale muito a pena, eu nem quero falar muito pra pessoal poder ir lá assistir e ter a surpresa Pra quem, quem já assistiu, vamos reassistir, gente, esse filme é muito bom.
0: É, e, e é aquilo, né, cara, eles receberam o um SOS da nave, Event Horizon, e o pessoal foi lá ver o que, que aconteceu.
1: Exatamente.
0: Não dá certo.
1: E esse é um plot que a gente vai ver em muitos filmes, né, filmes, jogos, inclusive. E eu coloquei é. aqui na lista, de forma despretensiosa, mas é aquilo que a gente já discutiu no começo, se Guerra dos Mundos de 2005 é ou não um terror. Pra mim, não. Não.
0: <risos> é, pra mim também não não. Ele é um terror da categoria <risos> Vingadores 2.
1: Exatamente.
0: <risos> <risos>
1: então vamos para o nosso próximo da lista, em 2007, temos I Am Legend, Eu Sou a Lenda. Igor, quer falar? Pode.
3: É...
2: Assim, sobre essa questão do filme... O filme, ele não... É, ele não é, ele é bom. Não é, não é bom, cara. <risos> Esse filme é... Assim, ele... O, o, o livro, né? O Sua Lenda é um livro que influenciou muitos... Muitos produtores de conteúdo de terror. Inclusive o George Romero. Uhum. E toda a cultura de filmes de zumbi. Eu acho que a gente até citou lá no... no zumbis no da no Cultura da é. De zumbis. Uhum. E... E assim... Pra quem viu o filme, é, a história do livro é muito diferente. É, assim, o desenrolar da história, o plot da história, o final principalmente é muito diferente. E assim, eu acho que é, eu deixo como indicação aqui, valeu o livro e ignora o filme. Porque assim, é o Smith, então é aquela coisa ação e final feliz, então eu deixo mais como indicação o livro do que, do que o filme.
0: Concordo, eu acho que o, o livro ele tem uma um apelo do terror bem maior do que o filme
2: não e a questão também do, do plot em si né? plo, porque... sim
0: sim sem dúvida. É,
2: no livro tem tem muito mais sentido o título eu sou a lenda do que o filme
0: é, eu estou tentando eu tô tentando pensar em como falar sem dar spoiler né mas é, mas é difícil <risos>
2: é, esse aqui não pode dar spoiler porque faz parte da experiência é.
1: Então vamos ler, gente, é isso que a gente pode falar, vamos ler, vamos ler o livro. <risos> e continuando, em 2008 tivemos o filme Cloverfield. Eu não vi esse, eu vi o, o outro, Rua Cloverfield, número 10, mas eu não vi esse, o Cloverfield.
2: Que é muito bom também, né?
0: Mas esse, esse que é o uh. Bruxa de Blair, com ficção científica, né? Isso,
2: Porque isso aí. Porque ele tem câmera na isso mão,
1: aí. ele é found footage?
0: É, eu não lembro se é, se é esse Cloverfield ou se é o outro do, da rua Cloverfield. Eu sei que um deles tem o um found footage, né?
2: Não, é esse aí. É o Cloverfield, esse do... do é, do monstro, né? É um é. filme, assim, meio... Meio caju assim. Mas ele é nesse esquema do, do, de found footage, assim. De... de, de daquela câmera... É, tremida. Então, eu, eu... Assim... É um filme legal, mas eu... Não, não tá nos meus top 10 ali de filme de monstro, acho que, eu, acho que nem no meu top 50 ele tá. <risos> Diferente do Rua Cloverfield, que na minha opinião é muito bom. O finalzinho podia.
1: É, né? Mas chegaremos, lá, um... chegaremos, guarda, guarda. <risos> em 2008, eu coloquei na lista, é, é um filme que eu vi chamando o Igor pra assistir, que é Ripple é, The tira. Genetic Opera de 2008. Ele é um ficção científica, ele não é terror, terror, né? Ele traz elementos de terror, porque ele é meio slasher, ele é um pouco gráfico, né? Mas é um, um filme, é um musical, na verdade, pra quem não gosta de musical, não recomendo, mas ele é um musical rock, é um rock musical, então vale a pena. Ele é, rock. Ele é bem divertido de assistir, na verdade. Na verdade, ele foi indicação do Bruno, que tá lá no grupo do Zona Sombria, inclusive lá no WhatsApp, o, o Bruno que me indicou na época Eu fui assistir e eu gostei muito Então é um filme que eu tô sempre assistindo também É igual o Marte Ataco Uma vez por ano eu assisto o Ripple é, Mas só dando um contexto assim, para quem não conhece o é, Ripple é uma história Sobre uma sociedade assim, A sociedade avançou tanto Que a gente tem assim, a sociedade humana né, Tem órgãos é, Artificiais e as pessoas podem pagar à vontade, entendeu? Por um órgão artificial. Elas perdem o órgão. Ah, beleza, eu vou ali pagar. E aí uma única empresa monopolizou esse mercado. E eles vendem, assim, a parcelas super fáceis. Eles facilitam a, o pagamento, né? Então as pessoas fazem cirurgia doidado, né? Tipo, todo mundo faz cirurgia para trocar órgão. E ficar ali meio... É, tipo, ah, vou, vou sobreviver por mais tempo, né? E só que acaba que virou tanto um mercado Que se a pessoa deixa de pagar uma prestação A empresa manda o Ripple Que é um serial killer Atrás dessa pessoa para pegar de volta o órgão, né? E a história gira em torno disso Então, tipo, é muito bacana E por trás disso também tem o, tem o tráfico dos órgãos Tem tráfico de drogas A história é muito, muito, muito legal é, Tudo bem que... É, é bem musical, então os atores eles são mais focados em cantar, né, a, a, na cena e tudo, mas é um filme muito bacana e ele tem a, a transição entre as cenas é quadrinho, né tipo, aquela cena vira um quadrinho, aí ele dá um, um zoom out, assim para uma página de quadrinho e volta para a próxima página, assim, que é o, o próximo... Próximo frame do quadrinho. É bem legal, cara. Vale muito a pena assistir Ripple, da Janet Cobra. E não, não tanto pelo terror, porque ele não é terror. Ele não vai te dar susto, não vai te dar medo. Ele tem uma estética de terror. Mas pela experiência. É um filmão. E em 2009, nós temos Contatos de Quarto Grau. Que é um falso documentário aí com a... Qual o nome dela, gente? A Jojovic.
2: Mila de Mila, Mila obrigado Mila de
1: A musa do povo que gosta do cirurgião Resident Evil. Porque tem <risos> gente que gosta, gente. Respe a gente tem que respeitar. <risos> é,
2: assim, o pior, pior que, uh, O foda de Resident Evil. O Igor ficou é até eu sem fala. É. Porque eu fico. Assim, o Resident Evil tem um caso de amor e ódio com Resident Evil que é tenso. Porque eu acho que o Resident Evil, a franquia, né, é tipo. Como o primeiro filme lá, eu, eu, assim... <risos> é como eu disse, é um caso de amor e ódio. É,
1: o primeiro filme é ok, entendeu? Passa. Passa e tal. É, assim, tudo Agora, se a partir você, do
2: segundo... isso, Se você assistir como obra independente, não como adaptação do jogo. É,
1: isso
0: é. É, até assim, é um caso de amor e ódio mesmo. É amor pelos jogos e ódio pelos filmes. <risos> tipo isso.
1: E Contatos de Quarto Grau, vocês já assistiram? Contatos de Quarto Grau?
2: Eu não assisti, esse eu não assisti. Ah,
1: também não posso opinar. É. Mas ele é, um, <risos> ele é um falso documentário sobre uma. Uma população de uma, de uma cidadezinha assim, tipo, dessas é, cidades meio afastadas, montanhosas, dos Estados Unidos e tal. Que. Tipo aquela cidade da Bela lá do Crepúsculo. Porque a gente não pode deixar de falar de Resident Evil, Crepúsculo <risos> e falta Silent Hill, né? Então. <risos> Mas é uma cidadezinha meio afastada e tal. E as pessoas da cidade, elas estão todas dizendo que são visitadas por um alienígena de noite. E que elas acham que é uma coruja, porque o alienígena parece aquela coruja de capela. Vocês não sabem? A coruja de capela uhum, é aquela que parece uhum. um alienzinho, que ela é bem bonitinha, inclusive. Sim, sim, sim. E elas ficam em capelas, por isso que o nome dela é coruja de capela. Dizem que é ótima, que ela pega os ratos. Não. não matem corujas <risos> é isso não matem animais é Mas essa
2: coruja essa é coruja coruja é sim isso mas essa coruja matar você precisa matar a coruja, mata você,
1: você mata a coruja. Cara, e ela dá um gritão cara isso aí é é isso e aí é, as pessoas especulavam que são as corujas que tem muita coruja na região e, e o que é interessante desse filme É porque ele mistura Elementos de filme Então ele tem uma narrativa visual ali Filmando os atores e tal Mas ele também tem elementos de documentário Porque ele vai ter entrevistas Com aqueles atores E aí por alguns momentos você vai falar Gente, mas eu tô achando documentário ou eu tô achando filme? Pera e ele, ele é realmente para confundir Ele é um filme confuso, ele é atemporal né? Ele vai trazer elementos que já aconteceram No começo e depois volta Então é um filme que você tem que estar o tempo todo Ali prestando atenção É um filme interessante Não é assim, uau, que é prima Mas é, eu acho que vale a pena dar uma conferida para quem gosta de alien Quem gosta de falso documentário Quem gosta da Mila Jojovic, Quem gosta de coruja, vale a pena
2: eu queria, eu queria deixar, já que a gente tá nessa época de 2000 e 2000 e pouquinho, eu queria fazer é, dois, dois comentários um é indicar um filme que ele não é de terror, mas ele foi vendido como filme de terror de ficção científica que é os Sinais do
1: o M. Night Shyamalan
2: é, do Mel Gibson esse filme ele foi vendido como filme de terror, mas ele é muito mais um drama ali sobre fé, do... do, do... Do Mel Gibson, lá, que é pastor e tal. E, e... Ele é muito Mas mais, é filme mais filosófico, muito bom.
3: né, o filme?
2: É, filosófico. Então, assim, como ele foi vendido como terror, eu vou deixar como indicação, porque ele é bom. <risos> e tem a cena no Brasil das crianças falando em inglês. em é é. espanhol, elas falam um portunhol é. na verdade,
1: um... Não, e o melhor é que, tipo, é. A, a cena é no Brasil, não é filmada no Brasil, obviamente... Com um, uma festa de aniversário claramente mexicana, com crianças falando uhum. em espanhol. Então, assim, é... ok, M. Night Shyamalan, você está precisando de visitar o Brasil e saber o que é o Brasil.
2: É tipo o brasileiro em Lost, né? Falando espanhol, mega puxado. É, e outra, outra, outro comentário que eu ia fazer é que a gente está falando de terror e ficção científica. Será que a gente. Do começo dos anos 2000, né? Na lista aqui. Será que a gente pode indicar os linhas diretas de ufologia? Porque dá um
3: cagaço.
2: <risos> 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 Ai, caraca,
1: eu morri de ver de linha direta. Inclusive, eu lembro que o que mais me marcou foi o do Césio, né? 137. E um que tinha história de irmãos que foram. de filhos que foram separados, assim, tipo. Em hospital e eles só descobriram Depois na vida adulta E eu fiquei chocada com aquela história Quando criança eu fiquei, Meu Deus é,
2: é, assim, Mas eu, eu, eu realmente recomendo Como, como terror o, o episódio dos máscaras de chumbo E do Operação Prato
1: é, e pra quem não conhece, a Linha Direta era um programa de televisão brasileiro, é porque eu acho que tem uma galerinha que é mais nova. Caraca,
2: a gente tá tendo que apresentar o que é Linha Direta, eu tô Pô, me sentindo muito velho. Mano. A Alexia grava com a gente, eu acho que ela não sabe o que é Linha Direta.
3: Caraca.
1: E... Mas era um programa de TV brasileiro que passava acho que na quinta-feira, se eu não me engano. Ele passava de quinta-feira. E era um programa de família terror, mas era assim, as pessoas, a família parava pra assistir aquele programa e falava sobre crimes, né, brasileiros, sobre, só que não era só falar sobre o crime, ele tinha a parte de a simulação, a dramatização uhum. das cenas,
3: uhum.
2: então é, uhum.
1: claro que a Globo ia gastar já o que eles já tinham com novela, e ia fazer também paradas de terror, né, então...
2: É, assim, ouvintes mais jovens aí. A gente hoje em dia não paga terapia à toa, cara. É... <risos>
0: gente, oi? Vocês não sabem? Eu tô vendo aqui, ó. Linha direta vai voltar em 2023. Mentira!
2: Olha aí, <risos> é, mas não vai ser a mesma pegada. Não, não vai ser.
0: Você não não vai ser ver a mais o Linha Direta com o Marcelo Rezende. É, cara. Mas eu tava vendo aqui, cara. Linha direta vai voltar em 2023 com o Pedro Bial.
1: Ah não, o Pedro Bial aí não é. vai ter a mesma graça Não, aí só se o Pedro Bial Aparecer na tela, assim, vindo de canto e Boa noite No episódio <risos> Fala, bem calço. De terninho, né E Com a mãozinha, assim, tipo, é. eu tô fazendo Mas aquela, encostando um dedo no outro Assim, tipo, junto Boa noite, no episódio de <risos> hoje Era uma parada muito assim
0: Mas peraí, mas peraí eu queria, eu queria voltar numa coisa Já que a gente colocou esse dentro dos sinais aí é... A fraqueza dos aliens não era água?
1: Era, nos sinais era a fraqueza Cara, isso é o maior mistério
0: Pois é, assim, eu queria que me explicasse Por que cargas d'água O alien vai querer invadir um planeta Que é 80% água
2: <risos> 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 Né? Sentido a Falta de vida. <risos> galera do planejamento aí, pô, foi tenso, cara. O deadline era muito em cima, o pessoal entregou de qualquer jeito. Eu acho que
1: é tipo o Stitch lá, cara, da Disney, que ele também, é... ele foi parar por sem querer, entendeu?
0: Ah, sim, sim. Ele é. foi parar sem querer e os
1: aliens também vieram parar sem querer. É isso. Aí. Ah, já Quando tá por iam... aqui. Putz, esse de água aqui, gente. Então, é isso.
0: Já tá por é aqui, invadi mesmo.
1: É o que tem pra hoje, a gente tem aqui ó, Igual o Igor falou, um deadline, a gente tem X planetas pra invadir, e é esse Que a gente tem que invadir, porque tá na lista né? E o tempo tá curtíssimo não, tá. Aí, Voltando para a nossa lista, em 2011 Nós tivemos o filme Apollo 18 Não sei se vocês assistiram É um filme found, found footage também e ele traz a, a ideia do, né? Tipo, viagem à lua e tal. E, e ele traz aquele que é de época, né? Filme de... Ele traz como se fosse uma filmagem de época. Obviamente, naquela época, não ia ter filmagem do jeito que é no filme. nem ia ter nunca. Apesar deles tentarem ali com efeitos visuais, sabe? Deixar a parada meio antiga e tal. A filmagem, né? Mas é um filme found footage. É meio... Ai, como é que fala? Jumpscare, assim, para dar uns sustinhos, dá, dá aquela tensão, né, dos astronautas e tal. E, e eu, eu creio que ele dá ainda mais tensão porque eles estão num, num espaço minúsculo ali na, na espaçonave e, e aqueles trajes, então ele passa a sensação de que é, tudo é muito apertado, tudo é muito claustrofóbico, o filme todo. É, é um filme que vale a pena, assim... Assisti, assim, um diazinho pra parar de assistir. Mas não, é um filmão. É um filme legal. Em 2015. É, entra, entra na
0: linha do, do Found Footage que você falou, né? É, que fizeram vários filmes nessa época aí, nesse, uhum. nesse estilo, né? Pra dar um, um ar mais.
1: É mais, um, um ar é. de fita encontrada, né? É. Ah, encontramos uhum. essa fita que Inclusive, tem dois filmes. Que é o VHS 1 e o 2. Que é uma como se fosse uma coletânea, né? de curtas em um único filme, né? Como se, tipo, a galera encontrou várias fitas numa casa lá e eles começam a assistir e, essas, e aí essas fitas são o um filme, né? É um filme dentro uhum. do filme Inception, né? Mas é, E aí cada história, elas são independentes e todas sem exceção, acho que, acho que é isso, sem exceção, acho que eu assisti só o primeiro filme, são de found footage, assim, câmera na mão, é aquela filmagem que você chega a ter em vertigem, porque a câmera não para de mexer. Mas a ideia é essa, é que você não entenda muito o que está acontecendo e passe atenção junto com os personagens, né? Em 2016, nós temos o Rua Cloverfield, número 10. Se o Igor quiser voltar a falar do filme, esse filme é bem bacana para o meu final. Esse filme é ótimo.
2: É, pô, eu gostei tanto desse filme. assim, É mais um desses filmes de ambiente claustrofóbico, você tem assim, os personagens no espaço confinado E o filme Ele, ele brinca né, com a noção de, de realidade Se o que está acontecendo é real ou não E eu acho que ele podia ter mantido isso Até o final assim, é, Essa dúvida, tipo a origem A origem lá no final você não sabe Se, se tá no sonho e se não tá E assim, eu acho que o filme podia ter mantido isso eu acho que seria melhor se tivesse mantido isso
1: É, é um filme muito bom até, até um pouco antes do final Aí... Ai... Você pode imaginar outro final pro filme, entendeu? E aí você sai só com a sensação de que ele é bom. Acho que essa é a dica.
3: <risos>
1: em 2017, nós tivemos o filme Life, Vida, que é com aquele cara que fez o Deadpool. Qual o nome dele? Ryan Reynolds. Ryan Reynolds.
3: Obrigado, Ryan Reynolds.
1: Larissa ótima com nome de artistas, vocês já estão. <risos> Mas vocês também já estão acompanhados a trouxer de né? Então vocês já estão mais que calejados com isso. É um filme, assim... As pessoas vão para o espaço... Olha, o que, que é isso? Vamos colocar dentro da nave? Vamos! Né? O que o Fernando colocou lá no comecinho <risos> dele, gente. <risos> Não vai o espaço, porque as pessoas... O ah, que, que é isso? Vamos por dentro? Vamos vamos fazer a experiência? Vamos! Aí, né, as pessoas só se ferram, é isso. E sim, o filme é, é, é. basicamente isso mesmo. E em 2018, nós tivemos o filme Aniquilação. Cara, que filmão, hein? Pô, e tem resenha lá Poxa, no site, sim, é o bom. Felipe escreveu a resenha na época. Cara, filmaço. Aniquilação, assim... Inclusive, a gente até discorreu sobre ele no grupo um tempo atrás. Que eu... Eu nem lembro porque que, que, que a gente falou do filme. Acho que o Igor comentou no grupo, que tinha assistido. E aí, e que eu tinha dado um, um parecer pra ele. E aí, um colega nosso do grupo mandou mensagem pra mim na DM, assim... Larissa, você me explica o que você entendeu? Aí eu tive que fazer um testão, assim, tipo, cara, eu pensei nisso, nisso, nisso. Não vou falar, gente, que acho que o filme é muito novo aí, muita gente não assistiu. Vale muito a pena assistir, muito mesmo. É um filme recente, então, efeitos visuais, muito... O filme visualmente é muito bonito, muito. Sim. É, ele é um pouco, ele trabalha um pouquinho com body horror, assim, em algumas partes... Ele tem aquelas é, tipo, criaturas e tal. Mas vale muito a pena assistir. O filme é muito bonito visualmente. Ele, ele encanta muito. E, e, cara... um Ele não te deixa... Tenso durante o filme. Mas ele te deixa com uma, uma sensação de tipo... Cara, tem alguma coisa errada?
0: Você... É, é, é isso que eu ia dizer. Não é o susto, né? Não é aquele negócio. Mas é aquele negócio... Aquela, aquela sensação... De que a, a, algo de errado não está certo, né?
1: Exatamente. É, essa é a sensação mesmo. Que você passa o filme todo com ela. E continua, viu?
0: Mas, é, mas assim, eu vou dizer, o, o filme é bom, mas ele tem aquela, meio, aquela questão meio assim de, sei lá, uma, uma crise de identidade, né? Tem hora que ele é terror, tem hora que é drama, tem hora que é aventura, tem hora que é fantasia, tem hora que é ficção científica. É,
1: ele mistura, não, ele tem Uma mistureba, um assim, né? Ele é tipo o Resident Evil... Ai, lá vem a Larissa. Ele é tipo o Resident Evil 6.
0: <risos> <risos> Agrada
1: tudo, agra, agra, é, tenta agradar gregos e troianos, porque ele tem momentos de stealth, ele tem momentos de ação, Mas ele é. tem momentos... Ah, o 6 foi bem isso. A gente até falou sobre isso no, no CryptoCast, sobre o Revillage. que foi o CryptoCast número 36. Que tem momento de terror, tem momento de... De, de perseguição, aí tem momento de stealth, aí tem momento de ação. Então é. E realmente, o filme, ele vai. a Cada hora ele é um estilo diferente. É bom que pode a família toda ver o filme. que vai <risos> todo mundo sair agradado, entendeu? Que tipo, vai teve um pouquinho disso, teve um pouquinho daquilo. Só não tem romance. Não, assim. É. Pode até ter. para as pessoas, assim, que acham que é romance. Mas se você tá esperando um filme romance Assim, meio Netflix Não vai ter Ainda bem <risos> Ainda bem. No mesmo ano nós tivemos o lançamento De Lugar Silencioso Cara, esse filme também é muito bom Eu gostei bastante Esse
2: filme é muito bom Assim, foi um filme pra mim é... Inesperado, cara Inesperado, eu não achei que esse filme Não achei que ele seria isso tudo
1: ah, é, eu fui assistir eu... bem despretensiosamente E saí com essa sensação Tipo, uau, não esperava tudo isso, sabe?
0: Vocês assistiram o 2? Não Não. Você pois assistiu? é, eu fico, eu fico nessa dúvida Porque eu não assisti o 2 também é... Só que Você assim tá O primeiro, ele tem muito essa parte do terror Mas o finalzinho dele Já dá uma Uma quebrada, vocês cê, não acharam?
1: Eu vou acabar falando, porque eu acho que o que quebra o terror dele é eles mostrarem o um monstro.
2: Concordo, concordo. Porque ele
1: deixa de ser o terror suspense que era e vira o terror gráfico, sabe? Que é o que a gente via uhum. muito em filmes dos anos... É... Ali, os, os, os filmes mais antigos ali que você via a criatura, né? Não, não fica no, no subentendido. Tipo, não fica só ver uma partezinha da criatura. E não é por, 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 por problema de CGI, não, gente. A questão é, acho que, mostrar mesmo, né? Acho que não precisava, assim. Eu acho que. Pra mim é, é isso que pega. Mas você tem outra percepção, Fernando?
0: Não, eu digo, é, não, não só isso, mas também porque no finzinho do filme eles descobrem como derrotar, né?
1: Ah, sim.
0: Então eu fiquei, eu fiquei na curiosidade, porque eu não tive a oportunidade de ver o segundo filme, mas eu queria saber se eles levaram muito por esse, por esse caminho, né? De deixar o um negócio um pouco mais, sei lá, ação, aventura, ou, ou se eles conseguiram manter o terror.
1: Ah, é, eu não assisti o 2. É, é, mas esse é um medo que eu, que eu, que eu confesso que eu tenho, assim. Tipo, é... Por que ter o 2... Se eles já encerraram ali, a, eles já deram uma, uma saída, entendeu? Você não precisa mostrar eles colocando a saída, entendeu? Tipo, maltando os monstros e tal. Podia ter encerrado ali e acabou. Agora, acho que o fato de ter um segundo filme, tira um pouco, sabe, do brilho do primeiro.
0: Agora, agora você coloca na edição seu siriguejo falando Olá, eu gosto de dinheiro!
1: <risos> é muito bom.
2: É bem isso aí, cara.
1: E pra encerrar a nossa lista de filmes de terror sci-fi, nós temos Color Out of Space. A cor que cai do espaço de 2019 com Nicolas Cage.
2: <risos> pois é, rapaz. Que coisa que não. que é muito
1: bom, mas eu não vi. Eu li o conto, mas não vi o filme.
2: É, assim, sobre Lovecraft eu acho que sempre vale a pena ler, ler primeiro. Porque ele é uma experiência muito mental, assim, sabe? Então acho que vale a pena você ler, porque você se coloca na perspectiva do cara que escreveu quando você não tinha uma produção audiovisual é, como a gente tem hoje. E aí depois você vai ver as outras produções como adições à obra, né?
1: Inclusive, joguei, tá lá no canal, viu, gente? Joguei o Dagon, que é uma experiência narrativa, cara. E que experiência, vale muito a pena. Mas leiam primeiro o conto. Pra que vocês, e o conto é rapidinho de vocês lerem, Dagon é curtíssimo. E depois vocês assistem, porque você vai ter uma... Eu acho que você tem uma experiência diferente do que você lê junto com, com o jogo. E eu não vi o filme, a Coca-Cola do Espaço. Você assistiu, Fernando?
0: Não, também não vi, não.
1: Mas é, então, gente, saem comentários, todo mundo aqui meio Glória Pires. Mas eu confesso que eu não assisti por um, um pouquinho de medo. Quem assistiu gostou muito, né? E dizem que eles conseguiram transmitir esse lance da cor. Que, né? Eu acho muito legal porque o, o livro ele deixa muito aberto que cor é essa, né? Que cor que caiu do espaço. Em momento algum o Lovecraft descreve que é a cor X, Y, Z. Não, ele vai te descrevendo a cor usando outras características. E é você que imagina que cor é essa e para cada pessoa com certeza a cor é diferente então a experiência da, da leitura do conto ela é muito única né então é eu acredito que deva valer para tudo que vem de obras literárias né leiam e depois assistam né? perfeito e gente é claro que a gente não ia esquecer das grandes franquias né de terror apesar da gente ter citado algumas né como Tremors, Species... É porque não vale a pena citar a franquia toda.
0: <risos> não Vamos todos deixar todos as... os títulos
1: que a gente vai falar aqui valham, né? Mas
0: é, as franquias mais importantes, né?
1: Isso. E as que tiveram mais impacto no mundo sci-fi terror, né? E é claro que a gente ia começar com a queridinha Alien, né? A franquia Alien, que a gente sabe que não é... A franquia explodiu de um tanto que não é só filme, né? É livro, é jogo, é quadrinho... É, cara, é muita coisa Inclusive nós temos um Cryptocast sobre Alien oh, Muito antigo Muito <risos> antigo mesmo assim. É o nosso quinto episódio cara <risos> Alien, passado, presente e futuro
2: e... Tá cortando pra você também? Ou, ou sou Oi? eu que tô cortando aqui?
1: Oi? Não, pra mim tá normal O que que tá cortando? Ué tem alguém cortando alguma coisa?
0: E Será que o, o Igor caiu aí? Tá caindo?
1: Igor, tá aí? Caraca, agora tem que eu tocar a musiquinha do arquivo X. Ah, o Igor caiu. <risos> Opa, Caraca, tá essa parte na edição vai ficar muito boa. Será que o Igor caiu? Voltei. <risos> a musiquinha do arquivo X. <risos> Mas continuando falando sobre Alien, em 1979, 1979 nós tivemos o primeiro filme Alien, em, português, em inglês só Alien, mas no Brasil como se coloca subtítulo para títulos de filme, né? Alien, o oitavo passageiro. Claro que esse subtítulo faz todo sentido com um o filme. Um clássico, clássico do sci-fi de terror, gente, sim.
0: E e que foi o primeiro e último filme do Alien, que é um sci-fi de terror.
1: Exatamente, porque o resto <risos> é, é... Só tem visual de sci-fi, porque é ação. A gente vai listar é. aqui eles, mas... A franquia Alien né, rendeu muitos filmes, como Alien 2, em 1989, Aliens, em 1986, Alien 3, porque lançou o Aliens, e depois o 3, <risos> em 1992... <risos> Alien Resurrection em 1997 E aí nós damos um pulo Até 2012 com Alien Prometheus Que Prometheus Se não cumpriu, que o pessoal brinca, né
3: <risos> Tá,
1: gente, eu vou dar um desconto Porque tem uma galera Uma galera que é fã desse filme Mas assim, tem muita gente que é fã desse filme Tem muita gente que do fala Prometheus? Que é Do Prometheus? Tem uma galera, ah, você Deus. pode ignorar os outros e do Alien é oitavo passageiro direto pro Prometheus e eu, não. Pra mim você pode ficar só no oitavo passageiro e jogar o Alien Isolation. <risos>
3: Acabou.
1: Inclusive, Acho mais adequado. Gente, a mulher... Também acho. A,
2: a mulher corre igual uma galinha na frente da nave, ela não, não consegue correr pro lado, ela fica correndo e a nave... <risos> <risos> Ah, né? Gosto é, Não, gosto. É gosto é
3: gosto.
1: E aí em 2014 nós tivemos o primeiro... Não é o primeiro jogo da franquia, obviamente. Mas é ele é uma... Seria uma continuação direta ao Alien o Oitavo Passageiro, né? É isso, né, Fernando? Ele é do primeiro filme.
0: É, porque é contar a história, na verdade, da filha da Ripley. Né? Da
1: filha da Ripley, então, nós temos o Alien Isolation 2014. Muito bom, cara. Jogão. Jogão.
0: Muito bom. bom. E ele, Tem... ele é terror mesmo.
1: É, cara. Terrorzão, viu? Pensa num cagasco que você vai passar jogando esse <risos> jogo, viu? E não é só o Alien que é inimigo não, viu? Então, fique, fique ligado, fique esperto. É...
2: Eu, lembro, eu lembro que na época o pessoal elogiou muito a inteligência artificial desse jogo.
1: Nossa, sim. A IA sim. desse jogo é muito boa. É pra te deixar... Cagada, ela quer ferrar com a tua vida.
0: É. Então, eu, eu acho assim, na, na minha opinião, se a gente pode é, focar mais no que seria sci-fi e terror aqui, é o primeiro filme, né? O Alien Oitavo Passageiro e o jogo Alien Isolation. Esses Isso. dois são os, os que tem mais... É, é, o que tem o terror, assim, mais é, arraigado ali na, na, na franquia. Os outros é, é bem esse esquema que, que a Lenisa falou mesmo, né? Eles começam a virar... Mais ação, né? Assim, Alien 2 é tiro, T porrada e bomba, é né? Exatamente.
1: <risos> Não, é, é tiro, comendo e solto, cara, tá doido. É tipo assistir uma partida de Call of Duty.
0: Exato. E
1: em 2017 nós tivemos o último filme lançado da franquia, o Alien Venom. Que é com Michael que, Fassbender. É, já e é o Prometeus a continuação do Prometheus, né? Isso, é a continuação direta do Prometeus. Prometheus. E aí, nós temos o android, que é o Michael Fassbender. Porque todos os times vão ter um android, porque no oitavo passageiro tem um android.
0: <risos> Perfection. O... Oi? Perfection.
1: Perfection. <risos> e o próximo, que é o Cubo. Eu não sei se vocês, assim, muita gente não conhece. Ela é meio, meio indie, né? Meio underground, assim.
0: Ele é, é, ele, ele é cult mesmo, cara. Esse filme é cult, cara. Não é. Ele, ele não, não virou uma franquia famosa, entendeu? Então, assim, quem, uhum. quem acompanha terror e, e sci-fi e tudo até conhece, né? Mas Isso. eu não vou dizer que é um, um filme com amplo conhecimento, não.
1: Não, é um filme bem cultizão, assim. Então, se você quer assistir e pagar de, de culto, de entendido de cinema, vá, assista a Cube e fique Fique cult.
3: <risos> que
1: foi lançada em 1997 e conta histórias de uma... São pessoas que estão presas num cubo, né? Tipo, cada uma num cubo separado e elas têm que sair do cubo. É isso, né? Eu assisti é, isso tem muito tempo.
0: Exatamente. assim, É uma grande instalação onde ela é formada por vários cubos. Né? É, e cada, é, cada cubo assim, tem uma ligação com os cubos adjacentes e o, o, os sobreviventes ali, as pessoas que estão lá dentro, elas têm que tentar descobrir qual que é o próximo é, cubo que eles têm que ir. Que, que eles vão conseguindo sobreviver, né? Porque os cubos têm as suas, as suas armadilhas. Né? Então eles têm que tentar descobrir pra qual cubo que eles vão ali pra não ter nenhuma armadilha, pra conseguir sobreviver. Né?
1: Isso. E, e o filme. E a franquia teve três filmes, né? Que é o Cube de 97, o Cube do. O Cube 2. Hypercube. Cubo 2, gente. Hypercubo. De 2002. <risos> e o Cubo Zero. De 2004. Da franquia eu só assisti o primeiro filme. Assim, eu não, não cheguei a ver os é, outros eu também.
0: É, eu assisti os três, mas eu acho que o segundo e o terceiro são dispensáveis. Acho que ah. a gente pode ficar só no primeiro cubo aqui mesmo. Ficar, ficar cult assistindo esse primeiro aqui. <risos> e, 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 e ficar com ele. Não... Hum. Os, os outros, eles tentam colocar já um, um, um plot um pouco maior, né? O Cubo Zero tenta mostrar, na verdade, é, é, a história, a origem por, por trás né, da criação do, do Cubo e tal. Mas eu acho que, assim, são, são realmente dispensáveis. Se, se, se tiver que assistir um, assista o primeiro e fica nele.
1: Então estamos certos. Pronto, é isso. <risos> e a outra franquia, franquia reservada aqui é a franquia do Predador. O primeiro filme é lá de hum. 1985, oh, 1987, com Arnold Schwarzenegger. Sim, gente, um filme de sci-fi, de terror. Não, ele era ação. <risos> Na verdade, a série do Predador toda, a franquia, ela é muito sci-fi com ação, né? É exatamente porque o... o Predador é uma criatura literalmente nómina né? ela é predadora, né? Então, é, os filmes eles têm muito essa pegada de ação. A gente trouxe mais por uma questão de é, vamos citar aqui Predador, porque com certeza muita gente ia cobrar isso da gente. Aí é, não citaram <risos> Predador, Predador o que você sente ficar com terror. Não é. Não é, gente.
0: Sente <risos> muito desapontá-los?
1: É, ele é. pode até dar uns sustinhos, mas muito filme de ação pode dar susto com explosão, pode, com assim. tiro, entendeu?
2: com muita ajuda a falar que ele tem elementos de terror. É,
1: é porque o Predador mesmo é aterrorizante, né, a criatura, e eu gosto muito do Predador, acho que assim, a criatura é muito maneira, o design de criatura do Predador é Sim. muito legal. Mas, tipo, é... como eu coloquei no começo, entre ele e o Alien, mil vezes o Alien, cara, assim, pô, o Alien é muito massa.
2: É, o, Alien, o Alien é outro filme que pra mim estaria nos top 10, filme de terror.
1: O, o Oitavo Passageiro, né?
2: Isso.
0: Ah, se for, se for pra colocar algum filme assim com coisa mais terror, que tem o Arnold Schwarzenegger, aí eu coloco o Exterminador do Futuro, não o Predador.
1: Terminator. Eu tinha medo do T-1000.
0: Tinha...
1: <risos> e esse ator é, me assusta medo, até dá medo, hoje, cara. cara. Ele. ele dá Pô, medo. esse ator ele tem uma cara de, de. que ele vai que ele é o T-1000, na verdade, né? Eu só consigo enxergar ele dessa forma. Eu, caraca, o T-1000, cara. E eu levei anos pra entender que T-1000 era literalmente T. Mil? Com o um número mil, entendeu? Pra mim era um nome assim, tipo. The Mil, entendeu? Não meia anos pra entender né, que era t Mil. A modelo, né? A assim, modelo uhum. do, do, do robô, assim, colocar. Caraca, a gente colocou a T1000 no, inter... no Google, aparece Nvidia T1000. <risos> Continuando a nossa lista, vamos para a lista de livros. Que assim, gente, existem muitos livros de ficção científica de terror. E vamos começar com um clássico, que é Frankenstein, da Mary Shelley, de 1818. Cara, tem noção que esse livro foi escrito em 1818, cara.
2: Caraca, muito é doido, muito né? É muito louco, cara.
1: E é ficção científica pura. É porque as pessoas confundem muito, né? O que é de fato ficção científica, né? E aí o povo uhum. acha que ah, é Matrix, é Star Wars, é Star Trek. E, e gente, a ficção científica ela começa a partir a partir do momento que se mistura a ficção com ciência e não e não precisa necessariamente uma parada nova, sabe? Então e, e nova que eu digo assim, futurista. Ela não precisa necessariamente futurista.
2: É, exatamente Então
1: é, cara, Frankenstein da Mary Shelley Clássico Clássicozão de terror aí De ficção sci-fi de terror
0: É, e a gente, a gente começou a falar da, da Guerra dos Mundos Lá, né, da H.G. Da, da Wells é, Como um ponto assim Que começou a popularizar mais, né Mas a uhum. gente pode dizer Que o Frankenstein, se não é a primeira É uma das primeiras obras de
1: ficção científica que existem Exatamente É verdade e como o Fernando já colocou, da Guerra dos Mundos, a gente colocou na lista, mas a gente não tem como dar certeza de que é um livro de... É ficção científica, mas a gente não sabe se é terror, né? A gente imagina pelo que aconteceu nos Estados Unidos, né? As pessoas cansadas e
3: tal. <risos>
1: Talvez pela descrição né, das cenas e tal. Mas é um livro de 1898. Ele lançou 80 anos... É isso mesmo? Peraí. aí. Calma, me ajuda na matemática. Não faz a cálculo, gente. Das... Não, não faz. Não faz não. Não. <risos> <risos> é, o Larissa. O tá
2: sacando sacou o abaco ali. Ah. Tá jogando os de <risos> do lado do outro. 80 anos mesmo. 80 anos, cara,
1: depois de Frankenstein. Cara, é muito tempo. É bastante. Ah. Em 1927, Lovecraft lançou o conto A Cor Que Caiu do Espaço. Cara, que conto, meu. Vale muito a pena. Muito a pena. Sei, sei dos é... problemas do Lovecraft, tá? Não estou julgando a pessoa. <risos> estou colocando a obra.
2: É, assim, é, o, o... tem outro conto do Lovecraft também que eu gosto bastante de ficção científica, que é o Arfrio. Também fica aí como recomendação. Ele, se eu não me engano, ele está no mesmo livro do... do... Porque normalmente o, o Chamado de Cthulhu, é, ele, é, ele foi publicado junto com outros contos, né? Então, é, ele tá junto com, 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 nesse livro. Mas é um, é, um, é um conto bem curtinho. E ele é muito maneiro, assim, é, porque você, é, à medida do, do tempo você vai entendendo o que está acontecendo. E no final, tipo, tudo desaparece. É, 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 é legal, é um conto bem, bem curtinho, não tem nada, tipo... Não, não é uma invasão alienígena mundial, é uma situação mega pequena, mas é muito maneiro, é te faz pensar bastante. Bacana.
1: Em, 1957, oh, em 1954 nós temos o livro Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, que a gente já citou lá em cima. E em 2001, nós temos o Apanhador de Sonhos, do Stephen King. Eu até te perguntar, Fernando se tinha mais livro do St St Stephen... ou Stephen King? Agora? Stephen, Stephen
0: King. Stephen King.
1: Stephen Se tinha é mais que... ficção
2: uhum. científica. O, aquele, aquele conto do, do Stephen King, o, o Nevoeiro, ele se encaixa como ficção científica pra vocês? Eu não li. E
0: nem vi o filme. É, eu acho meio complicado assim também, mas... É... Eu, eu não consideraria ficção científica, não. Tá? Mas acho que cabem é. interpretações.
1: O Fernando polêmico, hein?
0: <risos> no caso aqui do, do Apanhador de Sonhos, é, eu, eu, eu quis colocar também, porque assim, Stephen King é um clássico, né? Um mestre do terror. Uhum. É, e essa, esse livro dele, Apanhador de Sonhos, ele, ele é voltado também para invasão alienígena. Então, ele tem, ele tem muito essa questão também de invasão alienígena e tal, e acho que, que vale a pena conferir aí se vocês gostam da temática, né? É, é claro, lembrando, é Stephen King. Então, tem muita coisa ali que ele usa como desculpa para contar a história que ele quer contar. Né? <risos> Mas, <risos> Mas é, é, eu acho que vale a pena também, pensando na questão de... De alienígenas e tudo, aí, e colocar um pouquinho de ficção científica dele.
1: E continuando aqui, vamos para os quadrinhos. Eu trouxe apenas dois na lista, mas eu acredito que tenham bem mais, né? Dentro do, do gênero. Mas eu trouxe dois quadrinhos do Junji Ito, que é o Guiô, que foi escrito em 2001 e 2002, né? O lançamento dele, que conta sobre uma, um experimento que meio que foi abandonado, assim, no mar. E ele começa a sair, né? Os peixes saem do mar com pernas. E é uma parada assim bizarra. E, e ela. E o que eu acho legal no quadrinho é que eles falam muito do cheiro o tempo todo. Nossa, que fedor, que fedor, que fedor. E não tem como a gente, né? Tentar imaginar o, o cheiro, né? Só que eles, o, o Junjito, ele descreve através da fala dos personagens sobre como é que é o cheiro e é engraçado como ele consegue trazer isso no visual do quadrinho, sabe, então você começa a ficar com nojo e, e meio que tipo cara, eu acho que eu consigo sentir o cheiro, sabe, então é é muito bom, muito bem trabalhado isso em Gyo é, então vale muito a pena ler não é um, não é muito longo assim, é uma série eu não sei quantos episódios são, quantos capítulos no caso, mas é rapidinho você lê, então é bem, bem tranquilo e ele não é tão aterrorizante como o próximo da lista, que é o Hellstar Remina. Não sei se é Remina, mesmo que pronuncia. Eu confesso que esse eu, eu li e fiquei sem dormir, assim, cara. Esse é bem, bem junjito.
2: É, é junjito. Ele é, causa é, é, essas cara, sensações, né? É muito né?
1: junjito. Assim, é diferentemente de Usumaki. É, ele também traz um pouquinho da histeria coletiva. Mas Herstar, Remina fala justamente sobre uma estrela que começa a, a devorar outras estrelas, né? um planeta né? vindo na direção da Terra. E ele está ali dominando, é, ó, é, devorando outros planetas. E o cientista que descobriu a, esse planeta, né? ele acabou batizando o planeta com o nome da filha dele, que é o Remina. E, e o planeta começa a vir, a vir e as pessoas começam a entrar em parafuso Porque elas sabem que o planeta Terra está na rota de colisão desse outro planeta e, a, e eles começam a perseguir esse cientista e perseguir a filha dele E a filha dele acho que é uma cantora, se eu não me engano, ela é uma pessoa famosa né? e, e as pessoas começam a perseguir como se a culpa fosse dela é, disso as pessoas entram em uma histeria coletiva, basicamente. E, cara, o, o quadrinho é muito bom, muito bom, muito bom mesmo, assim. É, vale muito a pena, assim, os plot twists, a, a, a tensão que ele te causa o tempo todo. Você, é, você tem medo do planeta, mas você tem muito mais medo das pessoas. Porque as pessoas estão assim é, palvorosas, assim, tipo loucas, né? Então vale muito a pena. É, eu sei que o Zumak dá muito medo também das pessoas, mas, na verdade, você tem muito menos medo da situação em si do que das pessoas. E em Hellstar Remina você consegue ter muito medo das pessoas, cara. Muito bom, vale muito a pena. De 2005, acho... quadrinho. Só pra lembrar, desculpa.
0: Acho, acho que um que vale uma menção aqui também é a série de HQ Heavy Metal. Ele não é terror, assim, explicitamente, né? Mas ele tem muito essa questão de ficção científica, fantasia e também horror, né, é, eram publicações, assim, lá da década de 70, 80, né, e, mas eles tinham uns conteúdos, assim, muito explícitos, meio eróticos, né, e, e isso trazia também uma questão...
1: Meio Mad Max, é, né?
0: É, e, 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 e trazia uma questão meio de terror também pra dentro das histórias da Heavy Metal, né, então acho que vale, vale uma menção aí também na parte de quadrinhos.
1: Show de bola. E vamos falar sobre os jogos, gente. Começando, obviamente, com Resident Evil. Que nada mais é que uma sci-fi de terror. Né? Começa assim, né? Aí ele vai né, se deteriorando. Ai, meu já eu gosto de Resident Evil. <risos> bom, bom, eu não gosto. Gente, eu gosto, mas a gente precisa jogar a real. E, bom, Resident Evil tá a franquia que veio de 96 até 2019 e ele começa mesmo com uma base de ciência, né, Essa, é, armas bioquímicas e, e, e fazer, de, transformar as pessoas em um exército, né? E, então é. tem todo um. Tem, tem um quê de ficção científica, né, por trás do Resident Evil.
0: É, só, só uma coisa, né? Você colocou 2019, mas acho que você esqueceu do Village, que é de 2021,
1: né? Ah, é verdade, caramba. Foi 2021 aí, gente. Finge que é 2021. Finge <risos> que eu falei 2021. Continuando aqui, nós temos a franquia Bioshock, que, cara, essa é, é sci-fi de terror. E ela é meio. Ela tem um quê de steampunk, né, também, assim, principalmente o terceiro jogo. Apesar que o terceiro jogo da franquia, ele não é terror, né, ele já é bem ação. Muito bom, por sinal, mas ele já... Ele tem alguns elementos de terror, mas ele já perdeu muito de terror. Eu diria que ele tem um final do terceiro jogo, que é terrorzão. Mas é, terror mesmo é o primeiro e o segundo jogo, né, da franquia. Que são muito bons, cara, que, que lore, assim, Bioshock é muito bom, muito bom, que história. Vale a pena. É bom mesmo. Vale a pena. E futuramente, quem sabe, um aí sobre Bioshock. Outra, outra série de jogos é Dead Space. Sim, essa é Sci-Fi. Sci-Fi mesmo,
0: sim. Essa é, na, é terror, sci-fi na veia. Na veia.
1: É. Exatamente.
0: Enfim,
2: o, o Dead Space, pra mim, cara, ele. ele meio que deu uma, um, uma reanimada no, no, no gênero de sci-fi e terror nos videogames. Porque ele veio assim e. e... Ele é da época eu lembro do 360. que ele causou um impacto. Oi? Ele
1: é da época do 360 ou Dead Space 1?
2: Eu acho que é. Eu acho que é da época do 360.
0: Foi. Acho que é PlayStation 3, Xbox 360.
1: Deixa eu dar um aviso. Mas pode continuar falando, Igor, só pra.
2: Não, mas é isso. E assim, eu, 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 eu gosto bastante, principalmente pelo elemento. É, survival né, que você tem no Dead Space, e eu acho que os jump scares do, do, de Dead Space, na minha opinião, eles são na medida certa. Isso mesmo,
1: ele saiu pra PC, Playstation 3 e Xbox 360, o primeiro jogo.
0: E eu acho, eu acho que vale muito a pena, assim, é, pela questão do terror, pela questão do sci-fi, né, o, o, o terceiro jogo, ele, é, assim, já também não, não é muito voltado pro terror, igual os dois primeiros, né, mas também ainda tem é, essa parte forte, né, é, mas acho que vale a pena, vale a pena acompanhar, e também agora que tá saindo o, o Dead Space Remake, né.
1: Isso, vai sair mesmo o Remake, vamos ver aí como é que vai ser, é... esperamos que venha aí, assim, sinceramente, bom, né, dar uma revivada na, na, na franquia e tal. Veio aí The Callisto Protocol, né, também trazendo aí, inclusive é, que não, tá, ele tem não, bem... não tá na lista aí, é. vou falar, já falei agora, tô falando, <risos> Callisto Protocol, meu Deus do céu, The Callisto, Eu, quase que não, não saiu, mas ele é de 2022, né, isso, 2022, né, saiu sim. agora no final do ano, né, em dezembro de 2022, e ele é bem gráfico, né? É bem gráficozão, assim. Tanto que eu vi que muitos youtubers que lançaram gameplay levaram ban, né? Tipo, desmonetizou legal e tal, os vídeos. Porque é um jogo muito gráfico, né?
0: Sim, sim. E, 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 e tem a equipe que trabalha no primeiro Dead Space, né? Então, assim, qualquer semelhança não é mera coincidência.
1: Exatamente. E continuando nossa lista de jogos de terror, nós temos o Soma, de 2015. Cara, que jogão também. A lore dele é, assim, meu, plot twist total. Então, é. Muito bom.
2: Esse. É Esse eu não joguei,
0: não. Muito Soma. bom, a mesma empresa que fez o Amnésia, né?
1: Ah, é? Da mesma? Sim. Isso é uma indireta pra jogar, não vou não, Fernando. <risos> não. <risos> Pode ser que eu jogue um dia? Pode ser, cara. Mas, pô, o bicho dá medo, cara, o Soma. É, pô, eu tô jogando a Mininja, né? Acho que dá pra eu tentar é. encarar o, o Soma. E eu tenho ele, cara. Isso eu quer dizer que eu tenho o jogo. Então, acho que, acho que tudo, tudo indica que é um jogo que eu posso jogar. <risos> em 2017, nós tivemos o Observer. Muito bom também. Tem até RPG, né? De Observer e tal. É, adaptações, né? É, adaptações. É. Uhum. Mas o, o Observer, você é um... Tipo um detetive, né? E é uma parada é. meio Blade Runner, né? Eu diria, cara, o Observer. É, eu eu é, ia
0: comentar é, eu muito isso. Eu ia comentar isso.
1: Ele é muito Blade Runner, mas assim... É, é, seria como se fosse o cenário de Blade Runner com terror. Sem ser só ação, né? Porque Blade Runner é um filme de ação, querendo ou não. Mas é, é como se fosse cenário de Blade Runner, assim, muito... É, uma sociedade su super avançada, mas meio decadente, né? Então...
0: É, a famosa distópica, né?
1: É, exatamente. E em 2020 nós tivemos o Carry On. Eu coloquei na lista, ele não é um jogo de terror, ele tem elementos de terror, né? E você joga com um monstro. Eu coloquei porque ele é muito legal, cara. É um jogo muito bom. É divertidíssimo, né? Você joga com um monstro e ele é sci-fi puro. Então. Você joga na pele do monstro, né? Seja o monstro uma vez na vida. Devore humanos. E é isso.
2: Né? <risos> Eu lembro de outro jogo que era assim também. Ele não tá na lista, mas. Como é que era o nome?
1: De sci-fi? Ai!
2: É, não, era o mesmo esquema. Você jogava com um monstro. Ah, eu não vou lembrar, cara, não era, não era Prey, era... é outro jogo. Eu sei que é da Valve, mas eu lembro de um, de um game onde você joga com um monstro, você vai evoluindo e tal.
0: Evolve?
1: Evolve?
2: Evolve, isso aí. Evolve.
1: Caraca, vocês falam Evolve e na minha cabeça veio Spore. Spore. <risos> Ai, tá bom. Aí fica a dica também, gente, de Evolve da Valve. E em 2022 nós tivemos, o, finalmente, o lançamento de Scorn. Cara, que jogo gráfico. É, Nossa, gráfico demais. Mas ele, ele lembra um pouco o visual do Alien, né? Assim, essa parada meio... Tem um, tem um termo pra isso, que é o orgânico... É o é meio biológico, é meio orgânico e ao mesmo tempo é bom, é... um né? Assim,
2: assim, para mim esse jogo é quando o Alien e contra o Agony. Não sei se vocês lembram desse game, uhum. o Agony, uhum. é, porque é, tem essas paradas de, de mecânica, é uma coisa meio tecno orgânica assim, é, né? Não, 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 não. Ah. É, e é isso que a Larissa falou, é muito visceral. Acho que até. <risos> Pouco demais. E tem um,
1: tem um artista, né? Que foi onde eles se, se basearam pra fazer o Alien e tal, que é o. R... Acho que é isso. H... Ele mesmo. H.R. Didier. Ele era um artista plástico, né? Ele... E ele tinha essas artes biomecânicas né? Assim, uma parada meio era monstruoso mas ao mesmo tempo ele tinha elementos biológicos orgânicos e tecnológicos e mecânicos e robô e tal aquele capacete do, do Sandman, né? ele lembra bastante também a,
3: é verdade.
2: Da...
1: Essa... a estética do é. HR Digger então é para quem quiser pesquisar, pesquise em HDR Digger, aí vocês vão ver, né, a estética dele, uma parada também meio erótica e, e, e assim, essa, essas misturas de Scorn, assim, é total, total HDR cara, vocês vão ver a arte dele e vão enxergar Scorn, só que Scorn consegue piorar essa situação. <risos> encerrar nossa lista, vamos falar sobre as séries né? As séries e começando com o famosíssimo Arquivo X de 1993 cara, clássico, hein? Clássico. Eu, eu tinha medo de Arquivo X acho que já falei isso em uns 3, é, 4 não tem como a gente não citar é...
2: É, o Arquivo X é engraçado porque ele atualiza, eu falei lá atrás quando a gente estava falando dos filmes da musiquinha do Contato Medial de Terceiro Grau o arquivo X ele atualiza, né? Porque a referência nossa de, tipo, qualquer, qualquer, qualquer Easter egg que tem de obra essas coisas, toca a musiquinha do arquivo X na nossa cabeça. É, exatamente. Em
1: 2014 aí já deu um pulo enorme, nós tivemos Black Mirror, que é, não é toda a série, né? Ele traz uns... Eu não assisti, gente, Black Mirror, porque aí é uma parada que eu tenho medo real. Então, assim, eu não assisto. Eu... Ah, eu... você gosta de terror, Larissa? Não assisti. Sim, porque eu gosto de terror, mas são coisas que não me dão medo. Black Mirror me dá medo. Então, eu não assisti Black Mirror. É...
0: Não o, o Black Mirror, ele é meio parecido com... É tipo um Twilight Zone, sabe? Algo nesse estilo. Por quê? Porque
1: Cada episódio é independente. Uh...
0: É, não, é uma, não é uma série que, 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 que os episódios se ligam, né? Assim, cada capítulo é uma história fechada ali.
3: Né? Sim.
0: Então sim. Ele, ele tem aquelas histórias mais é, é, no, 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 normais, não, né? Ele, ele tem as histórias contemporâneas, tem as histórias baseadas em ficção científica, né? Então, não é uma série toda de ficção científica aí, com esses elementos de terror, mas ele tem os seus episódios icônicos, sim.
3: Uhum.
2: É, assim, se puder deixar como indicação, eu vou deixar o episódio... Eu não sei como é que a tradução dele, que é o Playtest, que é de um cara testando um jogo é, de videogame de controle neural. É, esse episódio é muito, tipo, muito plot twist, assim, ele vai em várias camadas...
1: Inception.
2: É, exatamente. Cara,
1: eu esqueci de citar um livro e filme aqui também. É porque não é terror, né? Mas o jogador número 1, um, né? Eu lembrei agora que você falou aí de Playtest, o controle neural e tal. E jogador número 1 um é muito sci-fi, gente. Aí, pra quem gosta de só sci-fi sem terror. Não vai estar tá ouvindo esse podcast mais.
3: <risos>
1: jogador número 1. Um. É um filme divertido, mas dizem que o livro é muito melhor, né? Assim, Dizem que o livro é muito bom.
2: É, ah, o, livro, o livro é muito bom, muito bom mesmo. Assim, algumas adaptações eu achei que empobreceram em relação ao roteiro, mas o livro, é, é, assim, é porque em relação às referências ficou meio balanceado. Porque como o filme você está é, você mostrando coisas que não necessariamente você precisa escrever, igual no, no, no livro, você consegue botar um milhão de mais referências. Mas eu acho que o. Na minha opinião, o livro ele é mais incisivo em te emergir ali.
1: Naquele universo. É. Fera. E eu não podia deixar de citar o Stranger Things, né, que começa terror, mas eu acho que já foi pra ação, né. Eu vi só a primeira temporada, gente, então não julguem. Tá eu bom. coloquei, porque tá a primeira bom. temporada ele traz aquele negócio, né, de experimentos, época da Guerra Fria, né, e tem, então, os elementozinhos de sci-fi, mas eu acho que ele já foi pra D&D total, né.
2: Não, assim, é o que já falaram ali atrás sobre... Uh, não lembro em qual, qual parte que vocês falaram, sobre vamos torcer dinheiro até <risos> onde der. Olá, eu gosto de dinheiro! É.
1: E em 2018 nós tivemos a série Night Flyers, que só lançou a primeira temporada, né, Fernando?
0: Foi, foi só a primeira temporada, é, foi cancelada pela Netflix, né? É baseada numa obra do... Do George R. R. Martin, pra quem não sabe, não, não liga o nome da pessoa, é o autor de Game of Thrones, né? Isso. E ele fez também, ele, ele, ele criou essa história também do Night Flyers aí, que é também uma missão espacial para encontrar lá um, <risos> uns alienígenas aí, e lógico que não dá certo.
1: Ah, claro.
2: Sempre dá errado.
1: Exatamente. Melhor só mandar um disco de ouro mesmo, gravado as informações, e é isso.
0: É. Deixa voando lá.
1: Exatamente. E em 2019, nós tivemos a primeira temporada de Love, Death and Robots. Cara, que série. Pô, cara, essa é muito boa, essa cara. Cada é boa, temporada cara. parece que surpreende ainda mais a gente. E, e não. Essa é boa. A gente sabe que vão ter episódios que não tem sci-fi. Como tem episódios que também não tem terror. Mas ele tem episódios. Cara, todas as temporadas tem pelo menos uns dois ou três episódios com a temática de sci-fi e, 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 ou pelo menos, uhum. sci-fi com terror, né? E, e pode ser até, tipo, às vezes tem uma, uma de sci-fi e terror lá que é a animação. Tem uma do. que eu acho que é dessa última temporada. Dos. que tem uma invasão de alienígenas na fazenda. É isso? Essa última? Eu, acho, eu acho que era é a da primeira. primeira. Eu acho que é da ah, primeira. É da primeira. É. E o. É assim, ele não é tanto terror, ele é muito gráfico, né? Mas ele tem bastante uhum. elementos de sci-fi. Mas pra mim, assim, não é terror, mas o episódio que traz mais essa ideia de sci-fi. Tem um o Xia da segunda temporada, aquele que o povo quer ficar imortal? Ou é da primeira? Hum, que
2: eles usam... do, do pessoal que tem. As poli a polícia é lá, que mata os, os, os bebês? Acho
1: que é. Acho que é da primeira, Eu acho que é da né?
2: segunda Sim. temporada.
1: Mas tem um episódio. Esse é muito bom também, esse episódio. É, mas tem um episódio que é o Zuma Blue. Cara, esse, esse episódio Blue. é lindíssimo, assim, muito filosófico, né? E ele Sim. é muito bom. Muito sci-fi. Sci-fi puro, só que ele não é ah. terror, mas ele é assim. Sci-fi filosófico, muito bom.
2: Tem um, tem um episódio que é de sci-fi e terror, que pra mim é o meu favorito no, no, na série inteira que é o Cápsula de Vida, o Life's Hat, que é, até, é uma animação, mas é com o Michael B. Jordan, que é o, o... fez o... como é que é o nome dele? O Killmonger, fez o Creed, que ele é um astronauta, ele cai num planeta, e lá tem uma cápsula de sobrevivência, né? Assim, É só uma cabaninha lá dentro, ele, com assim suprimentos básicos pra ele sobreviver. E quando ele entra lá, tem um robô que é como se fosse um paramédico, só que o robô dá defeito. E vê ele como uma ameaça.
1: Ah, esse episódio é muito e,
2: bom e, é, e assim, ele tá num espaço que, tipo, é um, um quartinho. E o robô tá todo momento tentando encontrar. Assim, o robô ele tá com um problema... Ele, ele, tá, ele tá bichado, né? Então ele não consegue detectar ele diretamente. Então ele tem que ficar imóvel. E, assim, ele tem que se esconder à vista do robô. E é uma agonia, assim. É uma agonia. É muito claustrofóbico. Tem um momento que, é, é, que ele sente muita dor por causa de. Eu não vou falar o que acontece, né? Mas ele sente muita dor e ele não pode demonstrar que ele tá sentindo dor. E assim, por ser um ator mesmo ali, você tem todas as expressões. Pra mim, é o, é o meu episódio favorito né, nessa série.
1: Vale muito a pena, a gente assistir. o um Love, Death and Robots. E são episódios curtíssimos, cara. Você pode parar um almoço e assistir uns cinco episódios de uma única vez, assim. Então... <risos> e pra encerrar, nós temos a série Utopia de 2020.
2: Pois é, Utopia, assim, é uma série que eu curti bastante. Eu ainda não vi nenhuma notícia se ela vai ser renovada, se ela foi renovada. Mas é, ela, é, ela tem um, um quê de, de conspiração na série. É, de que tem uma corporação que manipula, uh, que tipo, todas as doenças que já existiram elas foram é, orquestradas por essa organização e tem um lugar que as pessoas são sequestradas, é, então é uma série assim, que, que é, é, é uma ficção científica, porque... É, tem toda a questão de doença, de genética ali envolvida no meio, da menina ser a cura pra tudo, e é uma série de terror porque as pessoas são caçadas o tempo todo você tem uma tensão, você tem um suspense é, eu ainda não vi nada sobre, sobre ela ser renovada mas acho que vale a pena a primeira temporada show
1: de bola
0: Muito bem, então a gente viu aqui, estamos um tempão falando de várias obras, né, de, de, de várias mídias diferentes aqui, ó, passando pelos filmes, pelas séries, pelos jogos, pelos quadrinhos, pelos livros. Então a gente pode ver que é, a ficção científica né, ela tem bastante espaço aí também quando a gente fala de terror. Né? Então se, se você achava que apenas os zumbis eram os queridinhos atemporais de terror na cultura pop, já deu pra ver que o terror se encaixa muito bem na ambientação de ficção científica, né? E não vou dizer nada também sobre os filmes de zumbis no espaço. <risos> Muito bem, estamos chegando ao final de mais um CryptoCast, mas como sempre, antes da gente encerrar, nós vamos falar aqui as nossas indicações desse episódio. E eu vou começar aqui falando sobre o Apanhador de Sonhos, do Stephen King, essa é a minha indicação. A gente falou rapidamente ali, né? É, mas eu quero indicar o livro, não o filme. Tá? É, bom, isso vale para 90% das indicações, né? De, de... <risos> Sim. E, e, e no caso do Stephen King também, 99,9%. Ah, é, mas assim como eu falei, né, ele é uma história é, de amigos né, e, e que eles começam a ter dons especiais ali é, e descobrem uma invasão alienígena na Terra tá? então acho que ele tem uma, uma, uma base boa de ficção científica aí também, dentro daquilo que a gente veio discutindo aqui, né, como a gente falou ficção científica não é só no espaço né, mas tem os alienígenas aí também, e que acho que que vale a pena conferir. Especialmente se você gosta de, de Stephen King, né? Mas é como eu falei. É, às vezes o, o Stephen King coloca desculpas ali, né? Pra ele contar a história, tá? Então, é, não, não, não se baseiem muito na ficção científica aqui. Embora a gente tenha esses elementos.
1: E a minha indicação é o jogo Alien Isolation. Sim. O filme também, gente. Assistam um o filme Alien o Oitavo Passageiro. E depois joguem Alien Isolation que vale muito a pena, não vou falar mais, que a gente já falou pra caramba dele. E do episódio Zuma Blue, vou falar de novo, vou indicar, da primeira temporada de Love, Death and Robots, cara, fica a indicação. E outra coisa que esqueci de falar do Love, Death and Robots, tem três episódios, cada um em uma temporada, sobre três robozinhos, que estão andando pelo planeta, e eles ficam especulando coisas sobre os humanos e tal. E é muito bom, porque é um robô super animado e tal um que tá nem aí para as coisas e um outro que parece um monolito andando para lá e para cá mas que é super assim, tipo ai, ah, os humanos comiam tal coisa, sabe tipo ela, ela é a intelectual ali da, do rolê e então vale muito a pena é uma série, é, os três episódios são divertidíssimos e cheios, recheados de críticas social sociais, críticas sociais é isso
2: <risos> Bom, e eu vou aqui indicar um jogo que, apesar de ser um jogo indie assim, ele tá meio salgadinho, então bota lá na lista de desejos aí, <risos> e espero ele ter uma promoção, que é o Signales. É, eu não me engano, se eu não me engano esse jogo, eu acho que ele é de 2000, ele é recente, ele não é muito antigo não. Mas é um game que ele tem um estilo assim de survival horror, ele é, tem a câmera estática, aquela movimentação meio travada para realmente dificultar assim, é, para tornar mais mais intensa a sua sobrevivência ali e ele é sobre uma personagem que é um, 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 é como se fosse uma um replicante né, do Blade Runner, não é Android, mas também não é humano, que simplesmente acorda e está perdido, e você tem que descobrir informações sobre você mesmo ali naquele, naquele ambiente, você tem os inimigos e você tem recursos escassos, e assim a, a parte visual do jogo eu também acho muito bonita, porque é uma pixel art assim, muito bem feita, não é aquela coisa simples né, ela é bem bem rebuscadinha e eu também vou deixar um episódio aqui de Love Death from Robots que ele é muito interessante, que é o, o Mistério da Fenda de Áquila deixa eu conferir se é esse mesmo nome, pera aí Igor, é rapidinho, uh... o
1: Signalis é de 2022, do ano passado
2: olha, é, é do ano passado é do ano passado <risos> finge é, mas... Não, desculpa, Mistério da Fenda de Áquila não, é Além da Fenda de Áquila, é o nome do, do episódio. Esse episódio, assim, ele vai te deixar, assim, o final dele ele te deixa aterrorizado, que você fica, caraca, que merda. <risos> então fica aí como, como recomendação.
0: Muito bem, chegamos ao final de mais um criptacast. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e ouviram até aqui. E não deixe de curtir a gente no Twitter no Instagram, estamos lá no, como @zona_sombria. Sombria. Confira também o nosso canal no Telegram, o CriptaNews. O link está na publicação deste Criptocast lá no nosso site. Se você também preferir os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail para criptacast@zona-sombria.com.br. Visite também a nossa página em zonasombria.com.br. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até o próximo CryptoCast. Vamos dar tchau para os ouvintes? Vamos lá, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: Falou, pessoal. Olá.